0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 29.
2: אני אדם שטר
1: אוכלר. איך 29 ולא ש... אני לא יודע איך 29, אחי 29 פרקים, מה נזכר, בן אדם? לא, אני
2: בשלושים, אני בתודעת שלושים, אגב, עשית לי עכשיו
1: נזק עם החולצה. רוק שלושים, לא, אתה פשוט, אתה, הסיפור שלך שאתה מקדים את זמנך, אתה מבין את הקטע, אתה מקדים... לא, אבל
2: עשית לי נזק עם החולצה, אני באתי עם חולצה שלושים, מה אתה
1: עושה לי? לא, אבל תקשיב, זה בסדר שבאת עם שלושים, כי אתה כבר, אתה מבין, זה כמו הוא כן נביא בעצם, אתה מבין? לא, אתה רותם את
2: הפרק לפני המספר שלו.
1: הוא יגיע, הוא יגיע, אל תדאג, הוא יגיע.
2: ואיתנו רני
1: אנחנו כאן, קודם כל, איתנו רני אשל, הקינג של הפוד, המלך של הפוד, ובעוד שפה אני אגיד, הקינג והמלך של הפוד.
2: יפה. אז נגיד על
1: רני אשל שני דברים. אחד... תן את המלא, שייקה, תן את המלא. נגיד
2: שני דברים, אחד היום הוא מחמיץ. החמיץ משחק של מכבי חיפה כדי להיות פה איתכם ואיתי ואית נדב. זה, זה, לא עמוד, דבר זה, דבר זה לך, המון, זה המון, חברים. זה הרבה. לאיש הזה יש דם ירוק וכל הכבוד לו. הוא מדמם ירוק כמו שאומרים. וכמו כן, הוא העורך שלנו, הוא המפיק שלנו, הוא יושב ראש הוועד שלנו, הוא ראש ענף הפוד פה בכלל. ואני אומר לכם באחריות, אחד מהפודרים אה, אה, או אחד ממאסטר פודים הטובים אה, בישראל היום. זה שוק צעיר, קטן, בהתפתחות. ויש רבים רבים שמתחילים עכשיו לאט לאט לעלות על הרכבת הזאתי, כי הם מבינים שזה uh, כלי שהוא לא רק כלי תקשורת של מקצוענים, הוא כלי תקשורת שכל אחד ואחת, כל חברה, כל ארגון, גם משתמשים פרטיים בבית יכולים להשתמש בו, ולמי הם פונים כשהם צריכים עזרה? ואני! ל- ואני אשם. אז תשתמשו ב- באמת ב- בזכות הזאת ש- שנפלה בחלקנו, קחו גם אתם אותה, רני עושה את זה, הוא יכול להעמיד לכם פודקאסט. סוכריה, בפשטות,
1: בידידות, וגם אתם תצטרפו למשפחה. באמת, לפנים ובול בפוני. ואני לא הצגתי אותך, אני לא יודע אם אנשים מכירים, אתה... ההוא מה... ההוא מה... נו, ההוא מה... זה,
2: זה, גולדין, גולדין. גולדין, איתנו שי גולדין. גולדן. אני רוצה לפתוח דווקא אני עם החולצה שלי, כי ממש הבאת לי את ה... לא יודע איזה מילה להשתמש, מה השם תואר, אבל הבאת לי דברים. כי אני נערכתי לפרק מספר 30.
1: הגאון. באמת. יצאתי מהבית, יותר נכון, מהארון, עם פרק 30. מה יש לך שם? מה יש לך שם רוק 30?
2: פס קרי. חולצת ווריאורס, זה חולצת ווריאורס וינטג' של הדור הקודם, לפני הווריאורס הגדולים. אני אגיד עליו כך, נדב. לעתים הספורטאים שנכנסים לענף ספורט ומשנים אותו. הוא לא הכי טוב ב-NBA. יש שחקנים טובים ממנו גם היום, וגם בשיאו היו שחקנים טובים ממנו כנראה. אבל אני יכול לומר לכם באחריות, שסטף קרי הוא אחד השחקנים המשפיעים בתולדות הספורט. כדורסל, כמובן. הוא ועופר פליישר. הוא ועופר פליישר, ואם אתה אה, זוכר, את האחים בלול, שגם כן שינו את זה. ברור, ברור, מהחולון, מהחולון. האחים אלי ואבי בלול, נתקר עונתי, אלי ואבי, שינו את זה. שינו את זה. קובי, קובי בלול,
1: תודה. אלי וקובי,
2: נכון, שני, שתי אגדות מחולון,
1: ובאמת, הם וסטף קרי שינו. אגב, זה מדהים שהפכנו מדור של האחים בלול לדור של האחיות מלול.
2: יפה, מה שנקרא שב בלול. באמת, זהו, הוא פשוט שינה את ענף הכדורסל. הוא שינה את ה-NBA לטוב ולרע. אני באופן אישי נמצא עכשיו בתקופה שבה אני אומר, מה קרה למשחק הזה שאהבתי כל כך כדורסל? הוא כבר לא מזכיר את המשחק שאני אהבתי, הוא משהו אחר. כולם עוברים את החצי ודופקים שלשות. מי גרם לזה? סטף קרי, יש רק בעיה אחת. 99% מהאנשים שעוברים את החצי ודופקים שלושות, הם לא סטף קרי. זו הבעיה עם המשחק היום. דונצ'יץ', דיברנו עליו. כן, דונצ'יץ', אבל סטף קרי הוא שינה המשחק, הוא באמת... הוא השחקן שלקח את התיאוריות המהפכניות באמת, זו תיאוריות סטטיסטיות מורכבות, לא ניכנס לזה, לא מעניין, אבל הוא באמת לקח את זה צעד אחד קדימה, בגלל שהוא כנראה הקלאי הכי גדול שראינו אי פעם בהיסטוריה. אנחנו רואים היום כל ילד מגיל חמש רוצה להיות סטייף קרי, רוצה לקלוע משלוש. פעם החלום היה לעשות דאנק, היו גם חלומות אחרים, להיות מוטי ולמסור למיקי, כל מיני חלומות, חל... אנשים חלמו בכדורסל. היום החלום הוא לקלוע שלשות, לעבור את החצי, לקלוע שלשה. ולחלום הזה, שהיום דור שלם של שחקנים צעירים חולמים, אחראי סטייף קרי. הוא באמת שינה את המשחק, ואני מעריץ את האיש הזה. מה אתה הבאת לנו, אני רואה שם סנב כל... צהוב
1: שחור. קודם כן. כל, כל ברור, אני תכף איזהר, אבל אני רוצה רק ב- ברפרנס, אני מת על סטף קרי, באמת, הוא... ברור. אני הרבה שנים כאילו קצת התנתקתי מה והוא טיפה החזיר אותי <אח> לתוך העניין הזה, כי באמת הוא שחקן מלהיב, <אח> ויש לו גם ילד מקסים ומתוק, שהוא ככה מקפיד גם כאילו כזה, ילד מגניב, והוא ו... טיפה הזכיר לי בקטע של ה... של הקלאץ', של השוטים בקלאץ', כאילו, את רג'י מילר, שמאוד מאוד מאוד אהבתי, הוא שחקן מסוג אחר, אבל גם היה שוטר, כאילו, אתה לא מבין מאיפה זה מגיע, הוא פשוט הפך את זה למשהו אחר לחלוטין, כן? אבל אני באתי, אני דווקא, כאילו, באתי מכיוון אחר לגמרי, אני חייב להגיד לך, ואני רוצה לעשות הקדמה. ובהקדמה אני אומר שיש לנו לא מעט חולצות ספורט, גם לך וגם לי, ברוך השם. אני חושב שמהחולצות שקניתי בשנים האחרונות, למעט החולצות של ביתר, שזה, יש לזה את המקום שלו, והציעו את ה... אולי נעשה, נחדש ימינו כקדם עם חולצות התכלת הנפלאות, המרגשות, אבל, אבל חוץ מביתר, זאת החולצה בעיניי כפריט. אתה יודע, לפעמים אתה אומר, וואלה, מצאתי משהו הכי קטלנית שרכשתי בשנים האחרונות, וזה, וזה כאילו זה טופ-טופ דיר טופ, בעניין אוקיי, הזה. אוקיי,
2: אוקיי, זה בילדאפ. זה בילדאפ, זה בילדאפ זה.
1: רציני, כי זה גם מתחבר לפרק, אנחנו פרק 20 ו...
2: שים לב, תשע, אה, רוני בליברפול. רוני בליברפול. רוני רוזנטל, רוק את רוני. המכונה רוזי, רוזי רוזנטל, ככה
1: הם כינו אותו, רוזי. טוב, אנשים לא יודעים, אבל קודם כל החולצה הזאת, שים לב, עם קרסברג.
2: יאללה. עם, זה, עם, זה
1: פשוט חולצה עם... מרג... מרג...
2: עם... מרגשת. זה הצהוב של... שמזוהה יותר עם ג'ון באנז ופיטר ברצלי והקבוצה
1: הזאתי, נכון? ההיא. צודק מאוד. וזה ו... 94, 93, 94, חולצת החוץ השלישית, כי בעצם ליברפול הם, הם באדום בדרך כלל מן הסתם. קאסברג, בעצם האבירה, מלווה אותם המון 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 שנים, ליבתה אותם המון המון שנים. ואני מאוד אוהב את ליברפול מצדך, לא אוהד ליברפול, אני מאוד אוהב את ליברפול. ואת ה-passion שיש מסביב לקבוצה הזאת, אבל הם לובשים אדום, ואני אדום לא נכנס אליי הביתה. כן, yeah, זה קשה. אבל היה, הייתה להם, היו להם כמה עונות, ממש 2-3 עונות, שתלבושת החוץ שלהם הייתה צהוב-שחור. נכון. ואני הצלחתי לשים את ידי, ואני רוצה לתת קרדיט לספורט סיטי, החבר'ה שדיברנו עליהם בעבר, שדגים חולצות מכל מיני מקומות, חולצות uh, ספורט סיטי, שאני ממש ממליץ לפרגן להם. שהם דגו לי את החולצה המרגשת הזאת, באמת, אני אומר לך, גם שים אלו לצווארון הישן, למי ש, שצופה. לא, זה
2: קלאסי.
1: והגימור על, ה- על הדש. באמת, זה כאילו חולצה מאוד מאוד ייחודית, שאני מודה שלא חשבתי שבימי חיי אני אתקל בה ואמצא אותה, ומצאתי אותה, ואני, ולא שגיד. רק שזה, זה גם, זה גם החיבור לרוני רוזנטל, שהוא אחד מהאדמו"רים הגדולים בעיניי של הכדורגל הישראלי והשגרירות שלו בחו"ל, צריך להבין שהשחקן הזה, היו לו יכולות. אני נגיד שאני חושב, רוני רוזנטל, עולה לי הראש, שני דברים עולים לי לראש. אחד, הגול נגד אזרבייג'ן, שהוא <אז> רץ ועבר, אני מציע למי שלא ראה שזה לא
2: היה מרדונה של עגלון. זאת אומרת, <אז> הוא ש... עשה מרדונה, אבל... עשה פעמיים לא ש... מרדונה, <אז>... הוא לא חצי <אז>... מגרש, הוא
1: עבר 80 אחוז מגרש.
2: כן, מטורף, אבל אם... זה כאילו מהלך מטורף, אבל... אתה אומר, אין לו טכניקה,
1: אבל הוא breakout. עבר שם שבעה שחקנים. נכון, ואני זוכר את זה בתור ילד, הוא לא מוסר, הוא לא מוסר, הוא לא מוסר, והוא רץ 80 מטר עד השער, ונותן גול שאתה... עכשיו אני עוד אראה אותו ולא אאמין שאני ראיתי את הדבר הזה. זוכר את הגול הזה, רני?
0: אני חייב להתפרץ. קודם כל, סתם בשביל הייתי בכלל בטיול שנתי באותו יום, וראינו את זה כל הכיתה, אני זוכר את זה. אבל כל העניין עם רון רוזנטל, שכל המהלך, רק שהוא לא יפשל, רק שהוא לא יעשה איזה... אתה כאילו שזה... יצליח לו. ויש משפט גדול של מוטלה, שהוא אמר, שהוא ראה את ההילוך החוזר, והוא היה מת מפחד שהוא יחטיא את זה.
1: בהילוך החוזר. כי יושב לך בראש את מה שנחשב לאורך שנים באנגליה כהחמצת All time, לא החמצת השנה, החמצת העשור. רוני רוזנטל חתום גם על אחת, כנראה, מההחמצות הכי גדולות בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי. גם את זה צריך להגיד, שהוא בעט למשקוף ממרחק שגם אם אתה מכוון למשקוף, אתה לא מצליח לפגוע. זהו.
2: גם היית משחק
1: סטנגה. הוא אחד, איי, נכון. הוא מצד אחד הוא גיבור טרגי, מצד שני הוא גיבור באמת. היו לו יכולות, היו לו שערים, שאני חושב מעטים על שחקנים בעולם, באותה תקופה שהיו יכולים להבקיע עם... כוח עוצמת פריצה מטורפת, הוא, הוא היה כל כך שחקן לא ישראלי. <בכל> אז, אז אני היום עם רוני רוזנטל, שריגש אותי מאוד בתור ילד ונער, ולא רק במדי ליברפול, גם במדי נבחרת ישראל, וספציפית עם החולצה הזאתי, התשע של רוני, צהוב שחור, אז זה באמת מבחינתי, בסדרת החולצות שיש לי, זה ב-all of fame על מלא.
0: אגב, גם בפארק דה פרנס, בניצחון <כן> המפורסם... <אח> נכון. הוא כאילו לא, בסטטיסטיקה הוא לא מופיע, אבל בערך כל הגולים זה פריצות של רוני ו... היו לו ימים שהוא היה בזון, וזה כאילו היה מין... לא, גם, מה
2: יפה ברוני? כשאנחנו גדלנו בשנות ה-80 וה-90 על המיתוס שהישראלים הם קטנים חלשים פיזית לעומת הסוסים מאירופה. ואז אנחנו מביאים את הסוס שלנו, והוא מגיע לליגה של הכי סוסים באנגליה, והוא הכי סוס גם בליגה של הכי סוסים. <laughs> זאת אומרת, עד שיש כבר
1: סוס יהודי, אז הוא הסוס. הבן אדם דופק לא שם, על... הבן אדם שם דופק שלושה במשחק בליברפול דקה אחרי <אח> שהוא הגיע <אח> לבועדון, <אח> <הכי>, אחד מהכי <אח> גדולים בעולם, לא רע, הוא כאילו גם <אח> במנטליות, גם בגוף, הוא כאילו לא התחבר, כאילו לא מפה, נחת מאיזה כוכב, גם הם אך לא ידעו כל כך איך לאכול אותה, את החייזריות הזאת, אז אני היום עם רוני, <אח> על מלא. <אח>
2: אני אוהד ביתר יותר ותיק ממך, כי אני פשוט יותר זקן. אתה עוד יותר שרוף בהרבה, אבל אני יותר ותיק. ואני ראיתי את רוני, כשהוא רק עלה מהנוער עם סלקטר וברוך ממן וזאי ארמלי והחבורה הזאתי, באליפות הראשונה של חיפה. אני הייתי אז, כשביתר שיחקה אז רדיוס בבלומפילד כל התקופה הזאתי, mm-hmm. וראיתי את המשחק השלושר של אלי אוחנה לאבי רן עליו השלום, איזה מלך היה אבי רן, חבל שהלך. ורוני רוזנטל, אתה יודע, תשחק במשחק הזה. כל המשחק, שירזי שיחק אז בביתר. אז רוזנטל בשמאל, שירזי בימין. ואתה רואה את שניים שני מהבאמת סוסים הכי גדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, ever, רצים באגף אחד על השני. עכשיו, רוני, כמו תטלה, רץ אחרי שלמה שירזי כל הקו, למעלה למטה. שלמה שירזי... באיזשהו שלב, מאבד עניין במשחק ההגנה. <laughs> מאבד עניין במשחק ההגנה. נשאר באמצע, אומר, עכשיו אני קשר, עכשיו אני קשר בונה, <laughs> אבל לא, <laughs> לא בא לי לשחק הגנה. יש
1: אנשים שאתה אבל... לא יכול להגיד להם מה <laughs> לעשות <laughs> על המגזר. <המקדור. טוב, laughs>
2: לא, היו שם כמה קלאשים ביניהם וספרינטים אל הכדור, שבדיעבד שאתה... הבנתי מה ראיתי. רגעים גדולים. שניים <laughs> מהחיות הכי גדולות. טוב, יש לנו עוד חמש דקות עד שהאורח המיוחד שלנו מגיע. כן, יש לנו אורח, אורח
1: שהוא מה שנקרא לקוח חוזר. כן, לקוח אה, חוזר. ו- ותכף נקבל אותו ב- בברכה ובאהבה גדולה ועצומה, אבל אני, אני רוצה לו, להתחיל ברשותך עם... יאללה, נושא אחד נספיק אולי, קדימה. אני רוצה להגיד לך שאחד ה... יש, יש עולם תוכן שנקרא פוקדים. שמעת על הדבר הזה? אנשים שפוקדים כן. אנשים לכל מיני כן. דברים? כן, כן. פוקדי קולות, קבלני קולות. כן, אני כן, חושב שאחד... אחד הפוקדים הגדולים של ימינו, לא יודע אם שמעת את השם עוזי פוגלמן, השופט פוגלמן. כן, נתקלתי בשם הזה, כן. תדע לך שאני מקטלג אותו היום, כשאנחנו לקראת מערכת המחלק, אחד הפוקדים הגדולים ביותר של הליכוד. הוא החליט שהוא מצנזר את נתניהו. עכשיו, איך אני אסביר לך, כקמפיינר, אני אומר... בתוכנית סקנדאפ. כן, של
2: רשת 13, הוא כבר צולם, הוקלט, והחליט מי שהחליט שזאת עמולת בחירות עכשיו. הוא החליט, הוא החליט. כן, ברור, הוא החליט. שזאת עמולת בחירות. התכוונתי, החליט מסיבה שהוא החליט, כבר התכוונתי, לא מי שהחליט,
1: מהסיבה שהוא החליט, מבין אותה עד עכשיו, שזאת עמולת בחירות. הוא אמר שיש חשש או סכנה להעברת מסר פוליטי. מה אתה אומר, עוזי? באמת? מה אם אתה אומר, יש חשש שהוא יעביר, כאילו שפוליטיקאי שמגיע ל... אחמד טיבי עכשיו הולך למשחק של בני סכנין, לא, הוא לא פוליטי באירוע הזה. אה, אה, נפתלי בנט מתראיין במגוש את העיתונות, לא, הוא לא פוליטי. בוז'י הרצוג הזמינו אותו, אה, אה, ליאור שליין הזמין אותו שלושה שבועות לפני הבחירות, בדיוק כמו עכשיו. ישב אצלו תוכנית שלמה ודיבר. בר... לא, הוא בא לתוכנית קומית, אין שם שום מסר פוליטי, הוא רוצה שיצביעו למפלגה השנייה. ברור שיש אז אתה מצנזר את, את, את מה שכבר צולם? עכשיו, לדעתי זה תקדימי. כן. לדעתי זה ממש ממש תקדימי. כן. והקטע שכאילו, אתה יודע, יש מה שנקרא, אנחנו אומרים, דין לביתר ודין לכל השאר. <laughs> יש דברים שרק ביתר מקבלים רדיוס, רק ביתר מקבלים, זה עונשים שרק ביתר מקבלים בכל העולם, בטח בארץ. אז יש דברים שהם רק לנתניהו. עכשיו, מה, סבתא שלי הייתה אומרת, אובר חוכן, מה החוכמה הגדולה? כשאתה כאילו פרוסל אותו, זאת אומרת, הנה, פגעתי בו, לא נתתי לו חשיפה, זה... אבל בעצם כשאתה עושה, עושה את הדבר הזה, אתה עושה בהפוך על הפוך, מאו. כי אתה עושה פה אכיפה בררנית, כי זה מה ש... צריך לקרוא לזה בשם, זה, זאת, זאת אכיפה בררנית של, של ועדת הבחירות ה... ואז מה קורה? בא לקלם, ויצא מברך. אני טוען שהוא עכשיו, הוא, הוא נכנס לתוך האזור חיוג של קבלני קולות של הליכוד. כי הוא בא, לת... במרכאות, לעשות סנקציה כלפי נתניהו, והסנקציה הזאת היא מתהפכת, וזה ברור שעושים את זה רק לנתניהו. ברור. אין, אין לזה עכבריה. אגב, אני אספר לך מאחורי... ולכן, זה משרת את נתניהו. אספר לך
2: סוד מאחורי הקלעים של תעשיית התקשורת, גם למאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים שלנו. לפני כל מערכת בחירות, ככה זה היה כשעבדתי ברשת, והייתי כמה מערכות בחירות בטלוויזיה, Uh, כינס אותנו המנכ״ל עם היועצת המשפטית של רשת, אילאיל, אישה נהדרת, ובמשך שעה הסבירו לנו מה התקנות, מתי זו תעמולת בחירות, מתי לא תעמולת בחירות, מתי מותר לדבר, מתי אסור, ואכן, אחת לזמן, אחת לזמן עולה פוליטיקאי, מתראיין בתוכנית, ואם הוא גולש מעבר לתחומים המותרים, אתה אומר לו, אדוני, סליחה, אנחנו גולשים לתעמולת בחירות. אני יכול להזמין את מר נתניהו ולשאול אותו, מר נתניהו, מה עמדתך לגבי, לא יודע, מההסכם הגרעין עם איראן? אבל אם אי הוא מתחיל לנאום לי רק שעה ולומר, הצביעו ליכוד, הצביעו ליכוד, רק ליכוד יכול, אני אגיד נתניהו, סליחה, זו תעמולת בחירות. זה בסדר. אתה יכול בשידור להגיד לו, אדוני, זו תעמולת בחירות, בפשוטך אתה עובר על החוק. אבל אתה לא יכול לצנזר אותו, למפרע את כל השידור בתוכנית בידור, שהיא תוכנית, זה, זה תוכנית שלום אסיאק, זה המארח, כן? אני באמת על שלום אסיאק, לא תהיה נימה של זלזול, אבל אתה מצנזר את ראש הממשלה בעל לעשות בדיחות של שלום אסיאק? כשבאולפני הטלוויזיה, אצל אופירה וברקו, שאין לי מילה רעה לומר גם עליהם, כל יום יש פוליטיקאי, כל שישי, פוליטיקאי, שניים, שלושה, שעושים נאומי בחירות לכל דבר. ורק לפני שבוע היה שם בני גנץ או קיבל שם עשרים דקות, שיחק משחק עם ברקוביץ', קמפיין בחירות 20 דקות. אגב, מפרגן, מפרגן, מפרגן מכל הלב. אבל אתה אומר לנתניהו, כשהוא בא לעשות בדיחות אצל שלום אסיה, זה תעמולת בחירות? מר פוגלמן, אדוני השופט, כבוד השופט, לא, נכלחת. נכלחת בגדול, בענק נכלחת. לא, רוצה לומר עוד משפט אחד על הרעיון של אודי סגל לעומת יונית?
1: קודם אני אישית מאוד מעריך את אודי סגל. <ש> <ש> באמת, מדובר באחד מאנשי התקשורת, אני מכיר, נראה לי, זה אחד או שניים באופן אישי, מבחינתי, באינטגריטי המקצועי שלו, הוא אדם באמת, ישר, באמת, הוא אדם באמת, רציני, באמת. ואני מאוד מעריך אותו ברמה האישית, ואני באמת. אומר את זה בפה מלא ובבהירות. זה... אז תראה, הרעיון שלו היה מאוד תוקפני כלפי נתניהו, אני לא ראיתי יותר מדי גם את אודי, אבל בכלל, מראיינים אחרים ש... נמצאים באישית לוחצת כזאתי, גם אגב, מאז הרעיון כולל אחרים שהתראיינו, אה, באישית לוחצת שכזאתי, ואני מעודד את האישית הלוחצת. אני אומר, אין בעיה, גזירה שווה, אני אומר לכולם, אני בעד שמראיינים, אה, יהיו באישית לוחצת, אין לי בעיה. אני לא זוכר, לא זכור לי, שאת ליברמן, נניח, שאני רואה אותו כל מוצא שבת באולפן זה או אחר, מישהו עשה עליו אישית לוחצת, ושאל אותו שאלות שהן לא כאילו בפול של השאלות. אז אני אומר, בואו נרים את זה צעד קדימה, אני בעד. רק תשאלו את כולם את כל השאלות, ותשאלו ותיכנסו וכולי, אני אין לי שום בעיה עם אודי סגל, אני, והאינטגריטי שלי הוא, הוא באינטגריטי מלא. רק אני אומר, אני חושב, כמו שדיברנו על פוגל וכולי, אני חושב שצריך לשאול את כולם, ובכל הכוח בהיבט הזה, אבל את כולם, לא רק את נתניהו או מאן ולצד uh, זה, אני חושב שאם אתה שם את הרעיונות uh, שהיו בין יונית לבין uh, אודי, אני חושב ש... Uh, אני חושב שאודי היה יותר מפוקס ב- ברעיון הזה, uh, ואני חושב שנתניהו אצל יונית נתן הופעה בלתי נשכחת, וזה קצת לא הוגן אחרי שאתה נותן הופעה בלתי לא נשכחת, לא לעשות שבוע היה... אחרי זה עוד הופעה בלתי
2: נשכחת. זה היה 6-0 עם שני, לח... עם שני שערים לחיבורים. משחק בלתי
1: נשכח ממש, אין ספק. נכון, אז אתה לא יכול כל שבוע לעשות ניצחון בלתי נשכח. אני חושב שגם בריאיון עם אודי סגל נתניהו היה טוב ורמה מעל כל מי שהיה שם באולפן, אם לא הוא. לצד זה הריאיון אצל היה פסטיבל, אין בכלל ספק בדבר. אבל אני בעד, אני שווה לכולם. מה שכן, אני מבטיח שכל מי שיגיע לפה לא יהיה אישית לוחצת. לא, 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 זה לא
2: הסגנון שלנו.
1: פה אנחנו בסגנון... אני אגיד שלושה דברים זריזים. אנחנו באזורית.
2: <laughs> כן, <laughs> כי אלדד אל כבר, מה שנקרא, מכמם על, <מנועים, חמם> על האזורי. מכמם מנועים שם במחשב שלו. אני אגיד שלושה דברים זריזים. א', שים לב לדברים קטנים טכניים שלא יודע כמה רואים. הצילום. צילום של הפריימה. זה דברים קטנים, אבל מי שמבין, מבין. נתניהו צולם בעיקר בפרופיל. ביונית לוי הוא צולם ממול. זאת אומרת, הוא צולם פרונטלי. ראית את כל הפנים שבה. תסתכלו על הרעיון עם אודי סגל, מי שיש לו את זה. נתניהו הוא בעיקר בפרופיל, אוקיי? כאשר אתה בפרופיל, קשה להישיר מבט למצלמה. ככה זה. קשה, גם כשאתה מדבר לאודי סגל, לראות את המבט שלך בעיניים, כי רואים אותך תמיד בפרופיל. אז זה אחד. לא אפשרו לנתניהו, אחד הדברים שהוא עשה טוב מול יונית, לשחק עם המצלמה. הוא יודע איפה מצלמות
1: נתניהו, הוא יודע. הוא זז עם העיניים. אתה מדבר עכשיו על הקומפוזיציה ועל המסגור. כן, זה דברים קטנים שלפעמים עושים הבדל כי... גדול. דברים עושים okay. הבדל גדול.
2: דבר שני, שלא יודע כמה שמו לב אליו, הפריין <laughs> עצמו. הפריין יצר, הושיבו את אודי ואת מר נתניהו במרחק של קילומטר אחד מהשני. הדבר הזה עבד לטובת סגל. מדוע? גם מכיוון שכשהוא ישב קרוב ליונית, אז ה... שפת גוף של נתניהו שהייתה יציבה, שקולה ומתונה, לעומת השפת גוף הלולבית של יונית, בלטה לטובה הזאת של נתניהו, ובלטה לרעה הזאת של יונית, כי הם כל הזמן היו באותו פריים, והקרבה הפיזית ביניהם שירתה את נתניהו. ואילו פה המרחק הפיזי הגדול, אז גם נתן לאודי איזושהי נוכחות פיזית שלא הייתה ליונית, בגלל המרחק, וגם... מאוד מאוד הקשתה על נתניהו להתקרב ולייצר איזושהי שפת גוף סוגרת עליו. זאת אומרת, אודי נשאר מרחוק, נתניהו נשאר מרחוק, וכשאתה מרחוק יותר קל לשאול גם שאלות קשות, וגם יותר קשה ל- למרואיין, להצליח ל... למרועיין, סליחה, להצליח לרעיין את המערער, את ה... את ה... שוב, כשאתה מרחוק קשה למרואיין לערער את המראיין, כמו שעשה נתניהו ליונית לוי, כי יש ביניהם מרחק אדיר. וגם, וגם לייצר זה... אינטימיות. ברור, כי אתה יושב מהעבר השני של השולחן. דבר שני, וזה דבר חשוב מאוד, שפת גוף. שפת גוף זה הכול. אודי סגל ישב זקוף, מתוח, כתפיים ולא זז. הוא ישב כמו אבן. בזכותו אני אומר את זה, זה מחמאה, זה לא גנאי. עכשיו, כשאתה יושב יציב, אתה מכריח את בן הזוג שלך, אתם בדיאלוג עכשיו של שפת גוף, זה כבר לא שפת גוף מילולית, זה שפת גוף רק, רק, של, רק של פיזיות. ואם אתה רואה שפת הגוף של אודי, ששידר מה שנקרא חוסן ויציבות ואיתנות, באיזשהו שלב נתניהו הופתע מזה. היה שם שלב, בנוסף, היו שם כמה שאלות שאני מסכים איתך, לא היו במקום. השאלה על נתן אשל, תסלח לי, לא קשורה לכלום. פתאום, מה אתה אומר על תנועת מי לא קשור, לא קשור לשום דבר. וגם... משר,
1: דבר, לפני התוכן אתה בעצם מדבר גם על המסר, מה שאנחנו קוראים, המסר המילולי.
2: הוויזואליה שירתה את אודי סגל מצוין. הבמאי, אני מכיר את הבמאי, הבמאי של המשדר הזה עשה עבודה טובה ששירתה את אודי סגל. והצוות של נתניהו שהיה שם, הסתכל במוניטור, והיה צריך מיד, מיד, מיד לעצור את השידור ולהגיד, חברים, אני מצטער, ראש הממשלה לא הצטלם בפרופיל. זה כבר... זה
1: כבר... זה כבר...
2: זה כבר... 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 ברגע שנכנסת. אני מבין, זה טיפ קטן ליועצי התקשורת הבאים של כל מי שהולך לטלוויזיה. אם אתם רואים... אם שלכם לא יכול להסתכל למצלמה ולהישיר מבט, הוא לא יעביר מסר. הוא לא יצליח להעביר מסר. ונתניהו התקשה להעביר את המסרים שלו, כי הוא כל הזמן היה קצת על הצד. תסתכלו את הפריים. כל הזמן ככה, וקשה לתווך מסר כשאתה ככה.
1: ועוד דבר, שהרעיון לא היה בלייב, הוא היה במה שאנחנו קוראים Live to Take. זאת אומרת, הוא דר אז איז, אבל הוא לא היה בחי. אמת. עכשיו, בדרך כלל מרואיינים מעדיפים שזה לא יהיה בחי, כי זה, אתה יודע, התרגשות כאלה, תניהו ההפך, תניהו סוחה בחי. ברור. הוא טס בחי, זה כאילו זה, זה, זה. אוקיי, אני רוצה שנייה לפני שאלדן מצטרף אלינו, אנחנו סופרים היום, אלפיים, 730 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. ואנחנו מזכירים את זה כאן בכל שבוע ומציפים את הנושא הזה בכל שבוע. ואנחנו, מצד אחד זה מאוד מכעיס ומעציב, מצד שני אני חושב שבאמת הנושא של העלאת המודעות לעניין הזה היא חשובה ובמקרה הזה גם בנפשנו. Uh, ולכן אנחנו מציפים את זה כאן, uh, אז אברה uh, מנגיסטו היום, 2,730 ימים בשבי החמאס, אז זה באמת uh, דבר מטורף. 2,730? ב- כן. אני מחלק
2: עכשיו... את זה, אני מחלק את זה במספר 365, כן? זה מספר הימים בשנה, נכון? כמה זמן אתם חושבים שנמצא? אלברה מנגיסטו בכלא, בשבי. זה לי.
1: שש וחצי שנים.
2: זה איזה, שוב, 2730 חלקי 365 שווה, שימו לב. ראו את המספר הזה?
1: אבל זה לא מסתדר לי במתמטיקה.
2: 2,730 חלקי 365 זה שבע וחצי.
1: הלו, הלו, הנה, תראה איזה מזל שתיקנת אותי, כי זה 2,370, סליחה. אז בואו נעשה חשבון. 2,370. זה גם מספר מזנזיאל. זה צריך לתת לך שש וחצי שנים ולא שבע וחצי שנים. נכון? תוודא אותי, נכון.
2: שש שנים. נכון.
1: שש שנים. חברים, 2,370 ימים, ואנחנו מקווים שהטעות שלי, 2,730, שלא נגיע למספר הזה בכלל, ושהוא יחזור הביתה לחיק משפחתו אה, מהר ובשלום, אה, וכך גם אה, אה, שאר שבויים והנעדרים
2: שלנו. זה שלה... אומר, אני רוצה שהמאזינות והצופות והמאזינים והצופים שלנו יחזרו לשנת 2015 לחודש מאי, שזה החודש שבו אברה אה, חצה את הגבול ונפל בשבי, ויישאו את עצמם. איך נראו חייהם? בחודש מאי 2015. איך נראו חייהם אז? תחשבו, כמה עבר עליכם מאז מאי 2015 עד היום? מה בחייכם בשש וחצי השנים האלה? תחשבו. ואם נראה לכם סביר שיש ילד שלנו שיושב שם, ואיש לא יודע אם הוא חי או מת, ההורים שלו לא יודעים מה, מה איתו, הוא אדם שהוא, כמו שאומר נדב, החלש בחברה, יש לו גם קשיים אה, אה, אישיים וקשיים רגשיים, והוא שש וחצי שנים שמה. ואנחנו ממשיכים, כאילו כלום, וזה לא טוב, וזה לא סביר, וזה לא הוגן, זה גם לא הוגן. זה לא הוגן שהמדינה שלנו עשתה כל כך הרבה, ואנחנו כחבר... כאזרחים וכחברה וכ... התגייסנו כל כך לשחרר את גלעד שליט, ששוב, אני שמח שהוא שוחרר, ו... ו... ושחררנו טמבלים כמו אלחנן טננבאום כאומה, ואברה... יש לנו סיפורים, הוא חצה, הוא לא זה, הוא כן זה, הוא לא זה. אלחנן טננבאום נסע לבלגיה כדי לבצע עסקת סמים, שם הוא נחטף על ידי חיזבאללה, והחזרנו אותו ארצה תמורת חיילים. סליחה, תמורת מחבלים. סליחה. זה בסדר, אבל ילד שלנו שחצה את הגבול כנראה בטעות, כי דעתו, היא, אנחנו מבינים, כנראה קצת
1: משובשת, ואנחנו, לא אכפת לנו. זה בעיה שלו, חצת הגבול. אנחנו, שזבור... אנחנו, אז אנחנו לפחות כן אכפת לנו, וחשוב לנו, ונדייק שוב, כאמור, 2,370 ימים שעברה בשבי, ואנחנו, אמ, יש לנו אבל גם נושאים שמחים יותר, ונושאים כן. פנטסטיים יותר, ומאתגרים יותר, ומיד מצטרף אלינו דדיינים אל שאנחנו אוהבים אותו. בשביל רק להראות לכם, מזינותינו ומאזינינו, אגב, שימו לב, שלושה
2: שבועות לפני הבחירות, אנחנו מביאים את אלדד יעני בשמחה ובאהבה, כי אנחנו רוצים לייצר פה שיח מאוזן, כי אנחנו רוצים שגם מאזינותינו ומאזינינו יאזינו ל- ל- לקולות שהם אולי פחות קרובים אליהם, או פחות נמצאים בפידים שלהם בפייסבוק וכולי וכולי, אבל שישמעו שאפשר לנהל שיחה. ואני מציע לכולם, אנחנו ננהל שיחה עם אלדד, להקשיב לדברים, זה הכול, לא להסכים. להקשיב, פשוט להקשיב, תופתעו. עומד שם בן אדם שהוא די אינטליגנטי, ויש לו דעה שגם אם היא לא מקובלת בעיניכם, היא דעה שהוא יודע לנסח, הוא יודע לנמק, ושווה להקשיב לה. זה הכול.
1: בואו, בואו נקבל אותו. ועכשיו מצטרף אלינו אהוב הפוד, יקיר הפוד, אח של הפוד, אלדד יניב, מה קורה? אח שלי.
3: חולה עליכם, אני לוקח חדר אתכם ביחד, מה שרק.
2: אלדד, אני נכון, ואתה מנצל את זה שיש
0: קורונה ויש קורונה
2: חתי ו... בסדר. תלונות לסיני מלואן, איך שקוראים לעיר הזאת. האיחור יעלה לך, אתה תצטרך לתת לי
3: גם חולצה וגם ספר. זה כמו... חולצה ותגליל.
2: ספר וגופיה מפתיעה. אני לא אגיד לך מהי, אבל... אני רוצה הקדשה, זה הכי חשוב לי. על החולצה תהיה חתימה. לא, על
1: הספר שלך. על הספר תהיה הקדשה. עכשיו, אני רוצה להגיד שקודם כל, אני מציע הצעה לשימור. הזקן של אלדה. אני מציע הצעה לשימור. להשאיר, אח שלי להשאיר,
3: לטפח. אני יודע, אני עושה הצבעות על זה. כשהתוצאה לא נראית לי, אני עושה עוד מערכת בחירות,
2: ובינתיים אני משאיר את זה. לא, אני אגיד לך מה, תראה, יש מחווה לאסף גרנית. יש מחווה לאסף גרנית. אוקיי. אני מניח שכישרון הבישול פחות, אבל המחווה היא שמה. מצד שני, החלק העליון של פלג הגוף המכונה ראש שלך... קרח, מה נעשה? מייצר חוסר איזון. נו, מה נעשה? אני מנסה לתקן אותו, אי אפשר איזה. אבל אתה גבר נאה... תקשיב,
1: אתה יודע מה... לא, אבל יש, יש, אתה רואה שיש תהליך... לא, לא, יש שם.
2: אני, יש... אני, אגב, אני בעד. אגב, אלדד, אני תומך. בשעתך אני
3: תומך?
2: 2-0, אני סוגר את ההצבעה,
1: זהו. ללבר,
2: ליבור, אני כורס פה לא זמן, זהו. כל אוף דה עכשיו. <laughs> <laughs> אלדד, <laughs> אתה יודע מה? בוא ניכנס ישר, נתחיל, בספר, נתחיל בספרינט. קדימה. מרץ אתמול בסקר לא עוברת את אחוז החסימה. מרץ. <laughs> אני, חושב לא לא <laughs> אני חושב שזה לא מפתיע. אני חושב שזה לא מפתיע. אני חושב
3: שהיא לא התחדשה הרבה מאוד שנים. היא לא חידשה את הנבחרת שלה הרבה מאוד שנים, היא לא חידשה את הסיפור שלה הרבה מאוד שנים, היא איבדה צעירים הרבה מאוד שנים, יש פה דור של מילניאל שלא מצביע לה, אחרת היא הייתה עוברת את אחוז החסימה, היא אומנם צרפה שני ערבים לחמישייה הראשונה, שזה חשוב מאוד במדינת ישראל, שילוב של יהודים וערבים, אבל היא לא מביאה קולות מהחברה הערבית. זאת אומרת שזה לא מספיק להביא נציגים, צריך לספר סיפור. עובדה שנתניהו כן מביא, אתם לא מביאים, יש פה עניין. וכשנבחרה מרב מיכאלי, אז כל הספינה הרעועה הזאת של הארבעה מנדטים, נהייתה יותר רעועה, כי פתאום מרב מיכאלי מזכירה הרבה יותר למצביעי מרץ, משהו שהם נורא נורא רוצים, והם עוברים למרב מיכאלי. יש עוד נה... עניין
1: אחד, ויש עוד עניין אחד ש... ש... והוא עוד uh, יסלים, וזה יאיר לפיד, שבקצה יש למרץ את, ה... את, ה... את, ה... את הבייס העוצמתי שלהם, הוא קטן, אבל שיצביעו להם כאילו בכל מצב, אבל מעבר לבייס לבס... הדק הדק הזה, uh, אני חושב שהדוורסי סטיל טוקם למרץ, כי יאיר לפיד שיתחיל להסתער ויעלה לכידומת שתיים, הוא גונב גם שער מות חצי מנדט, מנדט מגנח
3: <אח> אותם גם. אתה צודק במאה אחוז, ואנחנו פשוט צריכים לה, להביט על סיבוב א'. בסיבוב א', אם הם לא היו מביאים את כמות הקולות שעיסאווי פריג' הצליח להביא מהחברה הערבית, הם בסיבוב א' לא היו עוברים את אחוז החסימה, והסיבוב הזה הוא מאוד דומה, לא נוספו באמת מיליוני אנשים חדשים, ולכן האלקטורט שלהם הוא קטן. כשאתה לא מביא מהחברה הערבית, וכשבא מרב מיכאלי, אז הסיכויים שלך לעבור את
1: אחוז החסימה... אגב, יכול לקרות פה עוד משהו, שיסתדרוך. כי אני חושב שבסבירות, שגם מרץ, גם כחול לבן, גם העבודה יעברו, כשאנחנו... יודע... אני לפחות מעריך שלפיד עוד יעלה. זאת אומרת, הוא יעלה בעיניי, הוא יגיע שתיים בעיניי. וכשאתה אומר מאיפה... איך שלושת המפלגות האלה עוברות, זה קשה לי לראות את זה, באמת, זאת, זה יכול לקרות,
3: לא, אבל קשה לי לא, לראות, לראות את זה. לא תראו, אה, זה מערכת בחירות רביעית, אנשים אומרים שזה מערכת בחירות מנומנמת, היא לא מנומנמת, היא מערכת בחירות רביעית, בשנתיים אנשים הולכים בפעם הרביעית לקלפי, יש פה שתי קבוצות. הקבוצות לא ממש שינו את דעתן, הן שתי קבוצות מאוד יציבות. קבוצה אחת שרוצה, אומרים את זה תמיד באנגלית במערכות בחירות more of the same, היא רוצה שנתניהו יישאר, והקבוצה השנייה רוצה change, היא רוצה שנתניהו יילך. והגודל של הקבוצות במהותו לא השתנה, גם הפעם הרביעית הוא לא הולך להשתנות ולכן אנחנו רואים את הסקרים מאוד צמודים כי היו פה שלוש מערכות בחירות ששתי הקבוצות האלה, פעם זה היה יותר, פעם זה היה פחות אבל הכל זה סביב 60, הכל זה פחות או יותר אותו דבר פעמיים הקבוצה שרצתה צ'יינג' הייתה יותר גדולה מ פעם אחת זה היה תיקו, זה היה שישים-שישים, ועכשיו הולכים בפעם הרביעית, וגם בפעם הרביעית, בשבוע האחרון, תהיה זרימה מאוד מאוד גדולה גם לנתניהו וגם ליאיר לפיד, כי אנשים עוד פעם בפעם הרביעית רוצים הכרעה. מי שרוצה צ'יינג' רוצה הכרעה, ומי שרוצה את ביבי רוצה הכרעה. וכשאנשים האלה זזים לכיוון ה, שתי הרכבות הדוארות האלה, אז בשוליים אנשים נחבטים. מרץ ו... והעבודה וכחול לבן, שנמצאים מאוד סמוך ל- לאחוז החסימה, צריך לזכור שגם מפלגת העבודה, בנט היה בסיבוב א', שישה מנדטים בסקר האחרון, והוא גמר עם 1,400 קולות חסרים לארבעה מנדטים. וזה יכול לקרות כי... גם כאן, הסקר הזאת. נכון, נכון. כי אנשים צריכים לזכור, זה לא שהסקרים לא נכונים. א', הסקרים מראים את התמונת מצב של עכשיו, לפני שיש את השאיבה הזאת או את הזרימה הזאת לשתי
1: הקבוצות הראשיות. אגב, ובנ... אתה צודק? אתה צודק שאתה, אתה צודק, אני אומר עכשיו בתור כאילו קמפיינר לעניין, אתה צודק שאתה לא קורא לזה שתייה. כי זה נכון, לא הגן לקרוא לזה נכון, שתייה, זה לא הגן. נכון, זה לא שתייה, גן.
3: אנשים רוצים הכרעה, זה המצב, זה לא... אגב, לא ככל שהסקרים... רגע, והדבר ילמדו, השני, כן. וה, והדבר השני לא, רק ה, לא רק שתהיה את הזרימה הזאת, כשאנחנו רואים בסקרים מפלגה 4 או חמש או 6, צריך לזכור שזה, אחוז החסימה הוא 3.25 מה-500 איש שהם עושים, או מה-700 איש. פה מדובר ב-3.25 מכל אזרחי ישראל המצביעים. לכן פה טעות של שניים, שלושה אנשים שאומרים שהם יצביעו למפלגה, זה משנה את הכל. אם זה, אגב, אז הוא בטעות בת, ה... ה... הסטטיסטית. אגב, זה יכול uh, להיות שבע וזה יכול להיות
2: ארבע ביום הבחירות. ככל שתתפתח uh, uh, תחושה, בצד שרוצה בהחלפת השלטון, שיש סיכוי כזה, אז צודקים יד, נדב ועטף, כנראה לפיד, שממוקם כראש החץ של המחנה המוביל, ישתי קולות. ואני רוצה לשאול אותך לגבי לפיד, תגיד, אלדד, נגיד אנחנו רוצים שינוי, נגיד שאתה רוצה שינוי. לילד הזה פיללנו? ליאיר לפיד? זה השינוי? תראה, מה שיאיר זה הבשורה? יאיר לפיד?
3: קודם כל אתה לא יודע איך הוא יהיה ראש ממשלה, אין לך שום מושג, כמו שלא ידעת איך שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל ואני... נגיד... Yeah. תזכור שגם לביבי היה את היום הראשון בתפקיד, שאתה, אתה או מי שבחר את ביבי ב-96, הוא לא ידע איך ביבי יהיה ראש ממשלה. תמיד למועמד פוליטי יש את היום הראשון כראש ממשלה, הוא יכול להיות ראש ממשלה מדהים והוא יכול להיות אכזבה. אנחנו לא יודעים עוד איך הוא יתפקד. אתה מכיר את נתניהו המון שנים, אתה יודע מה לצפות, אז כנראה שאתה בקבוצה שרוצה המור עובדי סיים. הקבוצה שרוצה שינוי, היא רוצה שינוי, היא רוצה מועמד חדש, היא רוצה בן אדם חדש שמגיע לתפקיד. מה שאני אמרתי את זה, אני מצייץ את זה כל הזמן, אני חושב שיאיר לפיד היה צריך לחתור למגע עם נתניהו ולחתור לעימות עם נתניהו. אני מכיר את התזה הזאת שאומרת, זה הקמפיין שנתניהו רוצה, הוא רוצה קמפיין מול לפיד, ואסור ל- ל- לתת לנתניהו את הקמפיין שהוא רוצה. אני לא חושב ככה, אני מכיר את התזה הזאת של מלמן, שכשמישהו עושה קמפיין אחד, אתה לא יכול לעשות אותו קמפיין. זה לא תמיד נכון, במקרה הזה הציבור רוצה הכרעה אחרי פעם רביעית וזה לא משנה גם אם יאיר לפיד לא ידבר עד היום האחרון הציבור ייסחף אליו כי הוא רוצה הכרעה, הוא ידבר, הכרען, הוא יגוור, גם אם זה לא בקלפיס סתם, הם רוצים שתהיה הכרעה, לכן אני חושב שהוא עושה טעות, שהוא לא הולך מול נתניהו במגרש הכי חזק של נתניהו, כמו שביידן הלך בלי פחד, למגרש הכי חזק של טראמפ, והתעמת איתו. זה נכון שביידן לא הופיע הרבה במערכת הבחירות, אבל כן היו שלושה, שני עימותים, כי טראמפ היה חולה בקורונה, כן היו שני עימותים. פה הולך להיות חודש שלם, או חודש וחצי, שהציבור כבר לא רואה את לפיד, הוא יצביע לו כי הוא רוצה את הצ'יינג', כי הוא ראש הצ'יינג', ואני חושב שאת הרגל המשלימה, את הרגל החזקה, את הרגל ש... אנשים יראו פעם ראשונה ראש ממשלה בעיניים, זה רק אם אתה עושה עם נתניהו עימות. כשנתניהו התעמת עם פרס בתשעים ושש, הלילה הזה, זה היה לילה שידיעות אחרונות הריץ סקר אחרי העימות, ובבוקר הייתה... הייתה כותרת ראשית שנתניהו ניצח את העימות. עכשיו, למה זה היה דרמה? כי ישראל לא התרגלה עד אותו יום שיש, מה זה, ראש ממשלה צעיר, ילד כזה, הולך להיות ראש ממשלה מול אבות האומה, מול פרס, איך יכול להיות דבר כזה? אבל כשהיה עימות, וכשיושבים אחד מול השני, זה כמו קרב אגרוף, ויש לך תחושה שהפייבוריט הפסיד, ודווקא ניצח זה שמפתיע, אז פעם ראשונה אתה אומר, וואלה, הוא יכול להיות ראש הממשלה, תראה, הוא עומד מול ראש הממשלה, ונצח
1: בקור. אגב, אני גם הייתי ממליץ לכל הצדדים ללכת לעימות, אני חושב שהתוצאה שאתה חושב שתהיה, <אנ> תוצ... אני חושב שהתוצאה תהיה אחרת, אבל <אנ> דווקא לטובת נתניהו... רק תזכור
3: שכשאתה ש... ש... הולך לעימות מול נתניהו, אין לך הרבה מה להפסיד, <אנ> אני חושב
1: שהוא בעיקרון, אתה צודק, אבל למה במקרה הזה אני חושב שיש לו מה להפסיד רק מה שיקרה זה מה שקורה עכשיו, הוא ידרוס... אני אגיד לך, אני רואה את נתניהו, מבוגר אחראי באחריות גושית, עושה כל מיני מהלכים שהוא לא מת עליהם, אבל הוא עושה אותם מתוך אחריות גושית. אני חושב שלפיד, שהוא פוליטיקאי קמפיינר מצוין, הוא נמצא בפוזיציה אחרת, ואני חושב שהוא מסתכל על איך הוא גדל, אבל הוא גדל על חשבון מקומות שבסוף מחלישים את הגוש. ואני רוצה מפה לקחת רגע לטייק טיפה אחר, ורגע לעשות רגע איזה, איזה זום-אאוט ונעשה כתבתי, שייקה, כתבתי לאלדד יום הולדת שמח, נשמה, לפני כמה ימים, מזל טוב. אה, היה לו יום הולדת, למה אתה... איזה אפס אתה? רגע, רגע. אתה לא הברכה שלך עכשיו הברכה שלך חיכינו לו כדי שהברכה שלך תגיע עכשיו. לא,
2: אבל תהיה בן אדם, תגיד לי בזמן אמת, יש לך שלנו יום הולדת, אל תצא
1: תשלח לי יום הולדת. אני בא
2: לעשות את ההרמה. אה, וגילה מרים לעצמך? עזוב, אני פורש מהפוץ. הוא ייתקן שנה הבאה, אני אשב עליו, שנה הבאה
3: אני דואג שהוא מודיע לך. אני פורש מהפוץ. לא, לא, הוא מודיע לך שנה הבאה, יום הולדת זה קטע, שייקה. יום הולדת חוזר כל שנה. אני דואג לא,
1: יותר מזה, אני עושה לו גם הקדמה של 350 ומשהו יום. יותר מזה, מה אתה עושה? מאוד נכון, מאוד נכון, כן. השאלה מתי העבר שכתבתי את זה, ו- 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 וקיבלתי תגובה מאחד החבר'ה, וכאילו, ו- אני גם, אני מקבל תגובות בכל מיני עניינים, ו- ו- ואמרו לי, מה, איך אתה כאילו מאחל לו אה, זה? איך אתה מאחל לו דברים טובים? איך אתה זה?
3: כאילו מוות, לו לא ולילדיו, למשל. איך אתה,
1: אתה מאחל לו? אני רוצה להגיד לכם שגם למאזינות, אה, גם למאזינים, לצופות, לצופים, שגם, מקבלים כאלה תגובות מאת מ- 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 את- לאת- אפרופו, ונכון, הנה, כמו שעכשיו דיברנו, אלדד ואני לא מסכימים על הרבה מאוד מהדברים, אבל זה לא קשור בין זה שאנחנו לא מסכימים לבין זה שאני מכבד את הבן אדם ואני אוהב את הבן אדם. זה לא קשור בין אי הסכמה על, על דברים, על דברים טכניים או על דברים יותר מהותיים, לבין זה שאנחנו מכבדים אחד השני וזה חלק מהעניין, זה בדיוק השיח. אגב, אני לא אפתיע אף אחד שיכול גם עוד להיות, תאשר או לא, שגם אלדד... כשהוא מדבר איתנו, או כותב לזה, או כותב לי, או כותב לשי, הוא מקבל מהצד השני נאצות איך אתה מטפח אותם, איך אתה מעודד אותם, איך אתה זה. אז אני אומר, חבר'ה, בואו, לא צריך להסכים על הכל אחד, מצד שני אפשר לאהוב אחד את השני גם בלי קשר. אז מבחינת... צריך לומר את
2: זה בצורה גלויה, אני אומר את זה בצורה גלויה של עתיני הבנות. אני אוהב את אלדד אני אוהב את אלדד לא אוהב אני
3: עכשיו אסבך את עצמי עוד יותר, כי אני מתקשר לנדב לפעמים אחרי השידור, אני אומר לך, חתיכת מנוול, אתה הצגת את ביבי עכשיו, זה אני מקווה שלא יזמינו אותך יותר לטלוויזיה, כי אתה עושה את זה מעולה.
1: כולם
3: קצת נטרפו, כולם קצת נטרפו. אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת שדיברנו, אני לא יודע איך זה היה אצלכם בבית, אימא שלי, תמיד הצביע ליכוד, ואבא שלי תמיד היה מפאיניק, והם ו... זוג אוהבים, מה זאת אומרת? זה כאילו, זה obvious, זה לא, 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 מבין איך הגענו למצב המטורף הזה, שכל אחד חי בפיט שלו, מי, ש... מי שאוהב את ביבי... הוא רואה בפיד שלו שכל המדינה מצביעה לביבי. מי שנמצא אה, בשמאל, הוא רואה שכל המדינה שמאלנית. זה כמו שמי שטבעוני, הוא רואה את כל הפיד שלו טבעוני, הוא לא מבין איך, אנשים, איך יש אה, חנות... מי זה אוכל בשר, בשר עדיין? מי, מי בשר? אוכל בשר? מה זה? כולם טבעונים, אני רואה בפיד כולם טבעונים. זהו, אז תצאו קצת מהרשתות, זה בסדר, גם אני ברשתות, אבל, אבל קצת תצאו לחוב ותראו
1: אנשים מגניבים, מכל הסוגים, מכל הדעות, זהו. תגיד, בפוד הקודם בשע, שעשינו אצלנו ב... במשרד, ואז אמרת, אז לקחת איזה טיים-אאוט כזה מהרשתות, כאילו, אני זוכר, כן, אני לא זוכר... כן, אבל במה... תראה, אני אגיד,
3: לך מה, אני אגיד לך מה אני עושה עכשיו. אני בתוך הרשתות, אבל אני קצת לקחתי, לקחתי רוורס מכל השנאות האלה ומכל הקטטות. איפה שיש, אני פשוט, או שאני משתיק את זה, או שאני עושה לזה הייד, ואז אני לא רואה את זה. כי כשאתה יוצא מהרשת, אתה מבין שהעולם הוא אחר. פעם דורו נרמן, הוא עשה איזה סדרה, זה עוד היה ערוץ עשר. אני חושב לפני שנתיים, שלוש, משהו כזה. הוא לקח אותי, ל, ל... הוא אמר לי, תשמע, אני עשיתי איזה קורס בהולנד, ואני למדתי איך מטפלים בנאצות האלה בפייסבוק, האם אתה מוכן להשתתף, אני אקח אותך לאיזה, לאיזה פגישה עם בן אדם שמקלל ומטנף אותך. ואני בכלל לא הקרתי את הבן אדם הזה, בחור מקסים בשם יהודה מחפוד, ביביסט, מת על ביבי, חולה עליו, חיכינו לו מתחת לבית, הם הפעילו איזו חברת חקירות כדי לוודא שהוא בדיוק בבית, ועם המצלמה, עם המצלמה אנחנו עולים עליו הביתה, הוא לא יודע, אין לו מושג, דופקים בדלת. ואז הוא רואה אותי, הוא כמעט נופל אחורה, הוא לא מאמין. זה כאילו הבן אדם מהפייסבוק, שהוא מקלל אותו, מקלל את הילדים שלו, תמות, תמות, אמן, אתה והילדים שלך. ואני אומר לו, אני אלדד יניב. הוא אומר, בוא, בוא, יאיבני, כנס, 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 כנס. מתחיל לפתוח לנו את המקרר. כל השולחן, כל הזה, כל הזה, אי אפשר ללכת, נהיינו החברים הכי טובים, והוא ממשיך לקלל אותי, והכול בסדר. אבל, אבל, זה, אבל אתה רואה שזה לא, לא באמת באמת של החיים. עכשיו, מה שקרה בשנים האחרונות, מה שקרה בשנים האחרונות, בגלל, בגלל uh, uh, כל המערכות בחירות המטורללות האלה, זה גם נגרר לאלימות. זה גם נגרר לאלימות ברחובות, זה גם נגרר לאלימות ב, ב, בחיים האמיתיים, ואני מקווה שאחרי מערכת הבחירות הזאת, יהיה אתה רואה... כן,
2: א', <אנף>, רבים לא יודעים, או, אולי לא יודעים, יודעים, אבל זה מ... נקרא לזה יועצי, לא יודע אם יועצי התקשורת, מנהלי, המנהלים הפוליטיים או היועצים הפוליטיים הכי בכירים בישראל. הוא היה באמת, בחדרים שמעטים מאוד 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 יושבים בהם, גם נדבי בחדר כזה או שניים, אבל ישב בחדרים שהוא ייקח כנראה הרבה דברים איתו למטה, למקומות שאי אפשר לדבר עליהם. אז הוא אדם שיודע דבר או שניים על קמפיינים ועל פוליטיקה, הוא לא סתם איזה אחד מהפייסבוק, הוא יודע דבר או שניים. אני רוצה לשאול אותך, להתייחס לציטוט שאמר אצלנו גדעון לוי לפני, כמה היה פה? חודש, שישה שבועות, מתי שהוא לא היה פה. כן, ראיתי... יצא
1: לך
2: לראות את זה? היה, היה, גדעון לוי היה... נדמה גם דיברנו על זה. אדם גדול, אדם, אני אוהב אותו מאוד, אהבה גדולה, הוא באמת אדם גדול. הוא אומר משפט יפה, הוא אומר, תקשיב, הבחירות האלה הן בכלל פריימריז בימין. הוא אומר, זה בחירות בתוך הימין, זה פריימריז של הימין, על מי יהיה ראש ממשלה, אם זה נתניהו, סער או בנט. את מי זה מעניין, הוא אומר בכלל. איך הגענו למצב, ואני אומר לך בתור אדם שהצביע עבודה עד לפני שנה, במשך, לא יודע, מגיל 18, 32 שנה, 31 שנה, איך הגענו למצב שבו רוגל אלפר אומר ברצינות, אני הולך להצביע לגדעון סער, ברצינות,
3: איך זה יכול להיות? תסביר
2: לי מה קורה שם, אני לא מבין.
3: אני לא יכול להסביר את זה, אני לא יכול להסביר את זה, כי אני חושב שבבחירות בסוף אתה מצביע למועמד שמגלם, בצורה הכי מקסימלית, זה אף פעם לא אחד על אחד, שמגלם את סט הערכים שלך. כשאתה בן אדם ליברל, ואתה המצביע לבן אדם שמרן כמו גדעון סער, אתה עושה שקר בנפשך, מאוד פשוט. הרי רוגל הלפר, הוא ליברל, הוא תל אביבי, הוא בעד הפרדת דת ומדינה. מי שעוקב אחריו, מי שעוקב אחרי הטור שלו, לא יכול להתבלבל. הוא בטח בעד פתיחת מרכולים בשבת, ומסחר בשבת, ותרבות בשבת, והכול. הוא בן אדם שמגדיר את עצמו כאתאיסט. אז אתה, אתה מצביע לבן אדם ש, שפעל בעניין של סגירת המרכולים בשבת כשהוא היה שר פנים, אתה קורא להצביע לו? בסדר, אתה רוצה להפיל את ביבי זה בסדר גמור, זו מטרה מאוד חשובה, תצביע לאחת המפלגות הליברליות. אם בסוף גדעון סער, בגלל מספרים יהיה זה שהוא ראש הממשלה ומצטרפים אליו לקואליציה, בסדר גמור, יש קואליציה, קואליציה היא פשרה, אבל אתה את הקול הבודד שיש לך בחיים, אתה נותן אותו אותו למפלגה שעומד בראשה בנט או סער, כשאתה בן אדם ליברל, זה כמו בן אדם שמצביע, שמצביע בנט או סער, שיצביע יום אחד לניצן הורוביץ או לתמר זנדברג. זה הזוי, זה לא נתפס. תגיד
2: לי, תגיד לי אתה, איך יכול להיות שהשמאל הציוני הישראלי לא מצליח להעמיד מאז בוז'י הרצוג מועמד אחד, אחד. עזוב שינצח. תראה, שיסתכל לנתניהו בגובה העיניים. בני גנץ, אנחנו זוכרים איך הדבר הלא נעים הזה הסתיים. יאיר לפיד, יש לי הרבה דברים טובים או לומר, אבל אף שמאל הוא לא.
3: מערכת בחירות הזאת נהפכה לפריימריז. איך מציע שמאל, מה אחד. מערכת הבחירות הזאת, כמו שאמנון אברמוביץ' אומר, גם אמנון אברמוביץ' אומר את זה, נהפכה לפריימריז של צד ימין. שהשאלה אם נתניהו יהיה, או סער יהיה, או בנט יהיה, או ליברמן יהיה, עכשיו שמעתי על איזה קונספט שאומר, רוטציה של ארבעה. ליברמן שנה, גידעון סער ישנה, בנט ישנה, ולפיד ישנה. ואחותי תהיה. ואחותי תהיה חודשיים גם. וטום וג'רי
1: יעשו ביניהם גם חצי שנה, חצי שנה. בסדר, אז אני חוזר על מה
3: שאמרתי מתחילת מערכת הבחירות הראשונה. מחנה שרוצה להיות מחנה השינוי, שרוצה להחליף את השלטון אחרי כל כך הרבה שנים, חייב להעמיד מועמד אחד או מועמדת אחת לראשות ממשלה, וחייב להעמיד סיפור נגדי לסיפור של נתניהו. הטענה שאומרת נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה בגלל השליטות ובגלל כתבי האישום היא טענה שצריכה להיטען, היא לא טענה מספיקה. אתה צריך לספר סיפור אחר, איך אתה חושב שאתה תיקח את ישראל למקום אחר ממה שלוקח אותו נתניהו. כדי להעמיד מועמד אחד או מועמדת אחת, צריך לעשות פריימריז פתוחים בתוך המחנה. זה לא בעיה, זה ממש לא בעיה. אפשר לרוץ עם מערך מפלגות כשהליכוד רץ פעם ראשונה וכשמפא"י רצה פעם ראשונה מאוחדת, הם רצו באיחוד, הליכוד זה איחוד של הליברלים, זה איחוד של אה, חירות, זה איחוד של אה, מפלגת העבודה תומכת ארץ ישראל השלמה, אה, והמרכז החופשי. הם רצו ביחד וקראו לעצמם ליכוד. וכשבאו המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות, מפלגת העבודה, מפ"ם, פועלי ארץ ישראל וכולי, היה רצף של מפלגות, הם קראו לעצמם המערך, והקימו מערך, ושתי הקבוצות האלה, היה להם מועמד אחד לראשות ממשלה. אי אפשר לרוץ עם שלושה, ארבעה, חמישה מועמדים לראשות ממשלה, ולחשוב שמנצחים
1: ב... אבל אתה מזהה? ב- אתה, מזהה? ב- ב- אתה מזהה מישהו שיכול... להפציע, אתה רואה מישהו, שאתה מסתכל שני צעדים קדימה, כי אני רואה, אני אגיד לך, אני רואה את זה מהצד שלי, אני חושב שיש פה, זה, זה כאילו אובדן דרך, אובדן, או, איבוד, איבוד כיוון, כי מה ששי דיבר עליו פה, שרוגן הלפר אומר, אני מצביע לגדעון סער, ואני נזכר בשיחתנו, אה, אה, כאילו, אתה יודע, גם, זה, 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 זה כאילו הם איבדו הכיוון, איבדו הדרך, ואתה אומר, גם אין מישהו ביום שאחרי, זה לא שאתה מסתכל עכשיו ואתה אומר, יש את זה, אתה מסתכל למשל בליכוד, בסדר? בליכוד או בימין, ביום שאחרי. בנט הוא עתודה מנהיגותית. ניר ברקת הוא עתודה מנהיגותית. יש גם, אנשים, אני לא יודע מה יקרה. לא ידע, יש בשמאל, עוד אנשים טובים בליכוד שהם עתודה מנהיגותית. גם
3: בשמאל, גם. גם אצל הליברלים, יש עתודה. כדי שתהיה עתודה, צריך לעשות בחירות. צריך לעשות פריימריז פתוחים. אתה לא יכול, כל אחד מכתיר את עצמו. את, אתם שכחתם שהיו עוד שתי מפלגות. שכחתם אצות. שהיה גם עופר שלח וגם רון חולדאי במערכת הבחירות. בוגי. הזה. בוגי. בוגי. אי אפשר, לא כל אחד יכול להקים מפלגה ולהכתיר את עצמו כמועמד לראשות ממשלה, זה בלתי אפשרי. צריך לעשות בחירות, צריך לעשות פריימריז פתוחים, זה מאוד פשוט, זה מאוד קל לעשות את זה. לבחור מועמד או מועמדת אחת, שהם המועמדים מול השלטון, הם מועמדי השינוי, ל- לייצר סיפור אמיתי. אחר, שונה, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להחליף את השלטון, אחד, כי ראש הממשלה הוא עם כתב אישום של שוחד מרמה והפרת אמונים, אבל גם אם הוא לא היה עם התיקים האלה, גם אז היינו רוצים להחליף אותו, כי הסיפור שלנו הוא אחר, הכלכלה שלנו היא אחרת, החברה שלנו היא אחרת, מערכת הבריאות שלנו היא אחרת, ההשקעה במדע שלנו הוא אחר, הפעולה שלנו eh, לשמירה על הסביבה היא אחרת, הפעולה שלנו למול הצעירים היא אחרת, הפעולה שלנו לפתרון המחלוקת על הארץ הזאת היא אחרת. אם אתה לא מספר סיפור אחר, ואין לך מנהיג או מנהיגה אחת, אז אני לא יודע מה יהיה במערכת הבחירות. אם לאחת הקבוצות יהיה שישים ואחת, אם לביבי יהיה שישים ואחת, הוא יקים ממשלה. אם לקבוצה השנייה יהיה שישים אני לא יודע אם הם יצליחו להקים ממשלה, כי גם אין להם סיפור אחד. אני בעצמי שייך לקבוצה הזאת שרוצה להחליף את נתניהו, וחלק מהאנשים שנמצאים בקבוצה הזאת, אני, אני לא תומך בהם. זה לא העולם שלי, אני לא תומך בבנט, ואני לא תומך בשר, וזה בסדר גמור ש, שאנשים תומכים בהם, זה לגיטימי לגמרי, זה דמוקרטי לגמרי, זה דעות לגיטימיות לגמרי במדינה דמוקרטית. על זה אנחנו מתווכחים בין ליברלים ושמרנים, אבל בן אדם <העם> השאלה... ליברל, <ע> הוא <ע> לא יכול להצביע לבן אדם שהוא לא ליברל, זה, זה לא נתפס הדבר הזה.
2: אבל, אז בוא נחזור לרוגל, ו- ואני חושב ש... נדב מדבר על אובדן דרך, זו הסיבה שאני התרחקתי מאוד מה, מהחבורה הזאת ומהקבוצה הזאת, כי אני מרגיש שהם העמידו את רק לא ביבי לפני הכל. עכשיו לי יש בין 90 ל-100 ערכים יותר חשובים מזהות ראש ממשלת ישראל. חשוב לי מי יהיה ראש ממשלת ישראל, אבל יש לי ערכים. אוניברסליים, אישיים, אידיאולוגיים, רגשיים, חברתיים, שהם לא קשורים לזהות ראש ממשלת ישראל, והם לא ישתנו גם אם זהות ראש ממשלת ישראל תשתנה. שאיך יכול להיות שיש קבוצה של אנשים, לא ברור מה מספרה, אם זה אלפיים איש או שזה אה, חצי מיליון איש, שאומרת, לא מעניין אותי, מבחינתי שבאמת עוזרת הבית של להתנהל את המדינה, כל עוד זה לא נתניהו. איך אתה מסביר את הדבר הזה? זה אנשים ש... מוכנים, הרי גדעון סער ורוגל אלפר לא מסכימים על שום דבר, סליחה, רק על דבר אחד, ששניהם לא רוצים את נתניהו. איך יכול להיות שאם אתה מוצא מכנה משותף אחד לאדם, עכשיו, אלדד, שנינו יודעים את זה יותר טוב, אתה מן הסתם נמצא יותר, יותר בקהל הזה, יש יותר ויותר אנשים רק ל- מנתניהו, לא מעניין אותם
3: כלום, אני... כלום, 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 כלום. זה מגוחך. אני יכול, מגוח. אני יכול זה להגיד זה לך איך אני מדבר ומה אני אומר באולפנים? ואיך אני מתנסח ואיך אני מציג את הדברים ואיך אני נאבק כדי שהמחנה שלי ילך אחרת לבחירות. אני חושב שכדי לנצח את נתניהו צריך להעמיד מועמד או מועמדת אחת וצריך להעמיד סיפור מותר וצריך להגיד שראש ממשלה עם שלושה אישומים בכתב אישום כל כך חמור לא יכול להמשיך לכהן וצריך לדאוג לחפותו בבית המשפט גם אם החוק מתיר לו מותר וצריך להגיד את זה, אבל זה עדיין לא מספיק, עדיין צריך להעמיד מועמד או מועמדת מולו אחד ולא ארבעה חמישה וצריך להעמיד סיפור נגדי לדרך שהוא מוביל אותה, כי חוץ מזה שיש לו כתב אישום בבית משפט, הוא גם מוביל דרך מסוימת, מ- לפחות מ-2009 ברצף הזה של השנים שהוא אה, מכהן, ה- 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 הסדר יום שלו הוא סדר יום שאומר אנחנו מצודה אנחנו מעצמה, אנחנו צריכים לפעול מתוך כוח כלפי העולם, אנחנו לא צריכים לגשת לשום הסדר מדיני אה, אה, על, 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 על הארץ שלנו, הזמן יעשה לעצמנו טוב. זה כולל ויתוחים. הכלכלה שלי היא... היא, היא... היא הכי חופשית שרק אבל אפשר. אבל אלבר, אני אומר לזכות... לי... לי... זה הסדר לי... יום שלו, ואני עושה אני... קואליציה עם כל מי שמשרת אז... את הסדר יום שלי, אז אני אומר לך... כהניסטים, לא... חרדים, לא חרדים, זה מה שאני עושה. אז מול אני מול הדבר ל... הזה צריך להעמיד סיפור נגדי, כי אני נגד נתניהו גם לפני 2015, או לפני 2016 כשנפתחו
2: החקירות. אז צריך להעמיד מולו סיפור. אז תסביר לי, לי ש... כי אתה, אתה, אתה לזכותך אני אומר עקבי, וגם לפני עשרה או אחת חודשים כשנפגשנו פעם קודמת זה, אמרת אותה מילים, אפשר להאזין. אז תסביר לי, אתה אומר את זה, אתה לא היחיד שאומר את זה בתוך המחנה, אבל יש תחושה שהקול שלך והקולות של כנראה אנשים שחושבים כמוך, נבלעים, ושעדיין ה- הטייפון המטורף הזה, ההוריקן הזה של שנאת רק לא ביבי, סוחפת את המחנה מ- באיזה ב- ב- אמוק, אמוק שהוא נעדר כל רציונל פוליטי, כל רציונל... כל רציונל
1: של המשחק אפילו. הרי זה גם זה, הר... גם, זה לא רק אמוק, זה, זה גם... שני. זה גם היפר-ונטילציה, כי הרי מה קורה? נתניהו מביא לפה חיסונים. עכשיו, אין עוררין, זאת אומרת, אפשר לתת את הקרדיט גם לברל כצנלסון, אבל באמת, 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 כולנו יודעים שהוא דחף לזה, הוא ייצר את זה וכולי. עכשיו, זה משהו שהוא לא הביא רק למצביעי מחל, או לרק מה זה, הוא ייצר את זה לכולם, כולם נהנים מזה, ופתאום אתה רואה... כל מיני אמירות, סליחה שאני, זה מאוד, מאנשים כאילו לכאורה אינטליגנטים. שאומרים לך דברים הזויים, בשם לא הכלכלה, החברה, הבריאות של כולם פה, אלא בשם זה שזה בגלל שביבי הביא את זה, זה לא טוב. הם מסבירים לך למה זה לא טוב, לא המתנגדי חיסונים והזיות. אני אומר, כאילו, הכל מסבירים לך מתוך הנקודה הזאת, ואז זה כבר מפספס, מעקר את הטיעון הבסיסי, זה גם לא רציני.
3: אני חושב שאתה משכנע את הציבור אם אתה יותר מדויק בטיעון שלך ואם אתה לא מערפל אותו. אני אומר בכל מקום שאני נמצא, אני חושב שהניהול של הקורונה, הניהול של ישראל בקורונה, הניהול הכלכלי, האכיפה הלא שוויונית, העובדה שלא נתנו לרמזור לפעול, זו שערורייה וזה כישלון מאוד מאוד גדול של נתניהו. זה לא אומר שאין לו הישג גדול עם החיסונים, יש לו הישג גדול עם החיסונים. אי אפשר להגיד מה שכישלון זה, זה, לא נתניה, זה נתניהו ומה שהישג זה אחרים. לא, הוא מוביל את זה, אין ספק שהוא מוביל את הממשלה, אין ספק שהוא בן אדם מאוד צנטרליסטי. אין ספק שהכישלונות הם שלו וההישגים שלו, הוא לא נותן לאף אחד להתחלק בזה. אז אפשר לבוא לציבור הישראלי, כשרוצים להחליף אותו, ולומר, הניהול שלו בקורונה היה מאוד מאוד קושל ומאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד מאוד פוליטי, וישראל תשלם על זה מחיר עוד הרבה שנים, על החיסונים צריך להגיד לו תודה, זו הייתה יוזמה שלו, הוא זיהה את זה, הוא הבין שזה יכול להוציא את כולנו. לחיים של חיים בתוך הקורונה, כי הקורונה לא תיעלם, ועכשיו צריך להביא מנהיג חדש כדי לשקם את כלכלת ישראל. אם אנחנו היינו אומרים את זה, ואם היינו אומרים איך אנחנו הולכים לעשות את זה, ואם היינו מביאים מועמד אחד או מועמדת... אז למה קרב, לא עושים את זה, אז אפשר שאלה... היה לנהל למה... בפעם הרביעית קרב בחירות, אבל... שנתניהו השאלה... באמת מזיע, לא שאנחנו אומרים שהוא מזיע, שהוא באמת... השאלה היא...
2: השאלה היא שוב, אני אחזור עליה. לדעתי זו הפעם השלישית, למה הקולות שלך, אני לא יודע. הם לא הקולות שמנהלים את לא השיח. יודע. עזוב למה אתה לא פרצוף שנמצא בפרונט גם בתוך הרשימות. זו כבר שאלה אחרת, אולי נגיע אליה בהמשך. אבל אני אשאל אותך למה הקולות האלה שלך... עכשיו, אני התחלתי מהמקום שלך, וכשראיתי שאין לי מי לדבר, עזבתי, אמרתי אין לי מי לדבר. אין לי מי, אין, לא יכול. אתה ממשיך כבר שנה עם המילים האלה. אני הייתי בנקודה דומה לשלך, לפני שנה הייתי מאוד קרוב אליך. היום אני הבנתי אחרי שנה, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, והתייאשתי. התייאשתי ממנו. אבל אני, 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 אני,
3: אני אומר לך, לך את הדברים האלה מ-2009. דבר. הפעם הראשונה שאנחנו נפגשנו... כשאני נכון. הצגתי בפניך את הספרון השמאל הלאומי, נכון, ה- ששמואל ספארי נכון, ואני נכון, כתב, לו, ש- שמרכז, עוד פעם, זה לא כל תפיסת העולם, אבל זה רוב תפיסת העולם שלנו, זה כתוב בצורה מופתית בעיניי, למרות שאני אחד מהכותבים של הדבר הזה, זה הופץ בצורה ויראלית, אתה אז עשית מזה רעיון שער מאוד מאוד רועש, וכשאני חוזר לזה, זאת התפיסה שלי, אני אומר את זה מ-2009. לי ולדרב שטרויכלר יש סיפור אחר על איך צריכה להיראות את הארץ הזאת, ואנחנו מכבדים את העובדה שזה שני סיפורים אחרים, ואני רוצה לחיות איתו ביחד, והוא חבר שלי, ואני לא מסכים איתו על הרבה דברים, ויש לנו מחלוקות, ויש פה שיטה דמוקרטית, ופעם הסיפור שלו יהיה בהשפעה שלטונית, ופעם הסיפור שלי יהיה בהשפעה שלטונית. וככה זה דמוקרטיה, פעם הרפובליקני זוכה, ופעם הדמוקרט זוכה, סדר גמור, אם אתה לא מביא סיפור ואתה לא מביא מנהיג אחד או מנהיגה אחת ואומר הם יובילו את הסיפור אז אתה, אתה תופר כל, כל מיני תרגילים שאתה חושב שאם גדעון סער יביא 11 מנדטים ובנט יביא וליברמן יביא, ונביא את ההוא מפה, ונביא את ההוא משם, ונתפור את זה, ואתם תראו בלילה, ונעשה ארבעה ראשי ממשלה ברוטציה, וזה יעבוד. זה לא יעבוד. זה יעבוד אותנו למערכת, אם לנתניהו אין 61. אנחנו נלך במוקדם או במאוחר. למערכת עוד חמישית. חמישית, ואז אני מקווה... שמה שאני אומר מ-2009, יקשיבו לזה, לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותו דבר, ולצפות לתוצאה אחרת, זה שיגעון, זה לא דבר רציני, אנשים רציניים לא עושים
2: את זה. תסתכל לאן הגענו, איתן. תסתכל לאן הגענו. אנחנו, מפלגת השמאל הציוני היחידה בהגדרה, נגיד, היא העבודה שעוברת את אחוז החסימה, היא עם שישה שבעה, הם מירב. אני מקווה בשבילהם ששישה ולא שבעה, אגב. זה בסקרים, זה בסקרים. יש קרים, מאחל למירב בהצלחה, מכל הלב, באמת, אבל, אבל גנץ הוא לא שמאל ציוני, הוא הרבה דברים, הוא לא שמאל ציוני, אני לא יודע מה הוא. עכשיו, עם מרצ בחוץ, אנחנו נשארים עם שבעה מנדטים, שישה-שבעה מנדטים, זה הציוני, אבל... איך הגענו? אני... לשפל הזה, לשפל הזה. אני לשפל מסכים הזה. איתך. מי אחראי לשפל הזה? לא אני, לא נדב שטרארוך, גם אתה לא, אלדד. גם נכון. אתה לא. אני הזה. מסכים איתך. חיגענו נכון. לתחתית
3: הזאת. אני מסכים איתך. איך יכול להיות מצב כזה שלימין של... מרכז יש ייצוג מאוד מאוד רחב, שבעים <אנ�> וחמישה <אנ�> מנדטים, ספרתי. יש לאנשים שמזכירים לימין מרכז. אני אומר תמיד, יש ימין, יש שמאל ויש מרכז. זה בערך הולך ככה כשהמרכז הוא גם נוגע בימין וגם נוגע בשמאל. ולפעמים ו- ו- הוא מצביע למועמד הזה, ולפעמים הוא מצביע למועמד הזה, וכך משיגים הרוב. זה הסוויצ'רים שבאים שזזים מאחד לשני. המרכז הזה. המרכז, הזה. המרכז ה- שאנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק לזהות אותו מה גבולות הגזרה שלו. אבל איך יכול להיות שאנשים... בארץ קוראים לזה ימין ושמאל, במקומות אחרים קוראים לזה ליברלים ושמרנים. איך יכול להיות שהייצוג של הליברלים בתוך בית המחוקקים יהיה כל כך קטן? זה דבר איום ונורא. היום ונורא. כי צריך לספר סיפור, וצריך לרוץ עם מועמד או מועמדת אחת. אני אגיד את זה אלף פעם, כמו קאטו הזקן, לא כי אני חכם יותר מאלה שלא מסכימים עם זה, אני אומר את המובן מאליו, אני לא אומר איזה משהו. אם היו דופקים בדלת ל... נדב אח שלנו, ואומר לו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות משהו לא נורמלי. רוצים להציע לך להוביל את הקמת המרכז-שמאל מחדש. אז הוא היה אומר, דבר ראשון, אנחנו נצטרך מועמד או מועמדת אחת. ודבר שני, אנחנו צריכים סיפור, אני לא אומר איזה משהו שהוא גאוני, זה א' ב'.
2: זה אי אפשר לגשת לציבור בלי זה. אז תסביר לי, אבל בכל זאת, יש יד נעלמה שמובילה את הדבר הזה. אולי לפני. קוראים לה אהוד ברק, אולי קוראים לה רוח, וואו, אה, אה, רוח הסיבוב, זה... לא אבל יש יד נעלמה. אהוד ברק לא קשור ויש... לזה. לשיר... אני,
3: אני רוצה להציע תשובה. זה מידעד של ברברה טוחמן. יש קבוצות, קבוצות של אנשים במהלך ההיסטוריה שפועלות בניגוד לכל היגיון ומשיגות תוצאה רעה. אני מקווה מאוד שבבחירות החמישיות, המרכז-שמאל, ירוץ עם מועמד או מועמדת אחת עם סיפור מעורר השראה. מי למשל? ננצח את הסיפור שם. של נדב וחבריו. תן לי שם אחד. זה שאפשר יהיה לנצח.
2: תן לי שם, תזכור גם שהעניין הוא שנתניהו נתפס, כי בכל זאת, כ... אני מצטט את, ליג, את, את, את גדעון לוי, ליגה אחרת מול, לעומת יריביו, זה גם עומד לזכותו. עזוב, תן לי אתה... אדם שאתה מרגיש שמסוגל להסתכל לו בעיניים ולהסתכל לו. איך ולהצט...
1: קוראים לו? מספר שבע בעבודה?
2: תראו, אני אגיד לכם משהו על זה. <laughs> כן. גם
3: לנתניהו היה היום הראשון שלו בתפקיד. אין שאלה. אתה ש... לא ידעת איך הוא התפקד, ואתה ש... לא ידעת אין. אם זה לא טירוף הדעת לבחור אין. לראשונה ראש ממשלה צעיר. במקום כל הזקנים שהיינו רגילים אליהם כל השנים, שעושים פריימריז, הציבור מספיק חכם, והוא בוחר את הבן אדם או את המנהיגה שנראים הכי מתאימים. יש סרט מדהים שמלווה את, את, את מקרון במירוץ שלו לנשיאות. ומלווה אותו, זה דוקו שמלווה אותו לפי ימים. אה,
2: סרט מעולה, ראיתי, ראיתי. סרט מעולה, ו הסרט הזה... ממש מההתחלה של הקמפיין הוא מלווה נכון,
3: אותו. נכון, בסרט הזה... אתה יודע, אתה חייב
2: לראות זה... את זה, חייב לראות את, לראות את, זה. את זה. אני אשלח לך לינק. בסרט מדהים, מדהים. יש מדהים, מדהים, סרטים, מדהים. אבל סרט אחד שנורא חשוב לראות אותו,
1: ואז נקבע לא קס. אה, אגב, זה נאחס. זה... אני בכל הקמפיינים שהייתי אני... נגד זה, כי זה נאחס.
3: ואתה צודק, ואת אה, כי אנשים מסתכלים למצלמה ולא על הקמפיין. הם מסתכלים איך יספרו אותם, אה, ולא מסתכלים על... ואז זה, זה מסוכן, ואז זה אבל הוא התיר את הדבר הזה, ואז הוא יושב עם הצוות שלו, והם אומרים, טוב, אין ברירה, מתחיל הקמפיין, נגיד ביום חמישי הבא. אז אה, אנחנו חייבים לעשות אירוע. אז הוא אומר, טוב, אז ניקח את האולם הזה והזה, זה אולם, אני לא, לא מדייק במספרים, אבל זה לא חשוב מי שרוצה שיראה את הסרט, אני לא זוכר את זה ממש על הדיוק, אבל נגיד ברמה של מדינת ישראל, נגיד אנחנו ניקח אולם של אלף איש, ואז היועצים שלו אמרו, מה, אתה לא נורמלי, אנחנו לא נמלא את זה בחיים, אף אחד עוד לא מכיר אותך, זה רק ההתחלה. ואז הוא אומר להם, אם אנחנו לא נצליח למלא אלף איש, אז אני אפרוש באותו יום, אני אדע שאני לא מתאים למרוץ הזה של נשיאות צרפת, ואיכשהו הם הצליחו ליצור באז ברשתות, ו- והיה וייטינג של איזה ארבעת אלפים איש בחוץ. מה זה אומר? זה כשמגיע בן אדם מנואוויר, אף אחד לא יודע, הוא היה מנכ"ל בנק, אף אחד לא ידע מי הוא ומה הוא, הוא כאילו נראה ילד, ילדון, הוא נשוי למי שהייתה המורה שלו, זה סיפור שבצרפת, בצרפת יש את ה... אצלנו תמיד אומרים מי יושב שבשלט ישראל, מי יענה לטלפון האדום. בצרפת זה משהו אחר, זה מי יישב על הכיסא של נפוליאון, מי יגור באליזה, איפה שגרו גדולי האומה. ו... ומה לעשות, מקרון, הוא נראה לפני הבחירות ילדון, הוא לא נראה נשיא צרפת, אבל הוא נכנס לתפקיד. והוא מתפקד, אתה רוצה תצביע לו, אתה רוצה אל תצביע לו בפעם הבאה, זה הכל בסדר, אבל אף אחד לא חושב שאין נשיא לצרפת, אף, אף אחד לא חושב שיש מישהו על הכיסא, אמרו על ביידן, דמנטי, במרתף, מתחבא יכול להיות שהוא יהיה אחלה נשיא, יכול להיות שהוא יהיה נשיא מחורבן, אנחנו לא יודעים, הוא חודש ומשהו בתפקיד, עוד אי אפשר ממש לשפוט את זה, אבל אף אחד לא חושב שאין נשיא בבית הלבן, שאין מישהו שמנהל את העניינים. אותו דבר עם נתניהו, הרי נניח גם מי שמעריץ אותו, מבין שיום אחד הוא ילך. וכשהוא ילך, יבוא בן אדם שזה היום הראשון שלו בתפקיד. זאת אומרת שיש מחליף לנתניהו, אנחנו לא נסגור את מדינת ישראל. לכן לא צריך
1: שיר. לשאול את השאלה, אתה, ו- מי כל... יכול להחליף את נתניהו? כל בן אדם ראוי לכל יכול... לכל לה... בן אדם, לכל בן אדם יש מחליף, אבל אני אחלה. אומר, נתניהו רק בתחילת דרכו, תן לו, תן לו, לו להשתמשק. <laughs> רק התחיל! <laughs> תגיד, <laughs> מה... לקטעים,
3: בגלל הקטעים האלה שהוא עושה את זה ככה בבדיחה, ואי אפשר לכעוס עליו באולפנים, לכן אני אומר, אני קורא לכל האולפנים להדיר
2: את נדב האולפנים. את, ברור... את, נדב זה אסון לא, בשבילנו. לא, הפתרון הוא להזמין אותו רק בזמן השבת. להזמין בק... אותו... רק בזמן השבת, זה הפתרון.
3: כי הוא גם מדברר את נתניהו הכי טוב, והוא עושה את זה בחן, אז אי אפשר לכעוס עליו. אני זוכר שאני מפתח מולו באולפנים. הכי קל זה לדפוק למישהו את הראש באולפן, אבל הוא פשוט, הוא לא כזה, אז הוא עושה את העבודה הכי טובה, ולכן אני אומר, צריך לגרש את נדב מהאולפנים. זהו, לגרש, לגרש,
2: להחרים אותו. הזכרת ביידן, אני רוצה עכשיו בדיעבד, לדבר על... שוב, אנחנו... הדרך עוד ארוכה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יהיה, אנחנו כבר רואים צעדים ראשונים. אחד, איך נאמר את זה בעדינות, מגשש את דרכו, שלא לומר לא זוכל את דרכו, בחזרה להסכם הגרעין ולטיוס עם איראן. שניים, עושה זובור לס... לסעודים, שהם מובילי הקו המתון במזרח התיכון, ומי שאמור לייצר בכלל קונטרה ערבית מול האיראנים ביחד עם הישראלים והאמריקאים, עושה להם זובור. ומכריז על יורש העצר שלהם כאשם בהוצאה להורק חיסול, ומאיזו mm-hmm. נקודה רגישה שם אצל הסעודים. איך אתה רואה את החודש שלו בהיבט שלנו המזרח תיכוני? והאם אתה ו- חושב שצעדיו גגל... הם לא, איך לומר, פחות טובים ממה שהיינו רוצים בתור ישראל? עזוב שנייה את הראייה הגלובלית ההיסטורית.
3: קודם כל אני רואה את זה רק מבחינת ישראל, אני ישראלי okay. ואני דואג לישראל, קודם כל okay. ולפני הכל, ככה אני רואה את הדברים, ככה השיפוט שלי על כל דבר, אני קודם okay. כל ישראלי, בואו נתחיל מזה. Uh, אני אתחיל במה שיותר קל, אני חושב, אני חושב שאובמה, שאני מעריץ אותו ומאוד מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא עשה טעות עם הנאום שהוא נשא בקהיר, הניסיון okay. או הציפייה של אנשים ליברליים, לגרום לכל האנשים להיות כמותם היא טעות ולכן אני חושב שמה שהוא עושה עכשיו עם סעודיה זאת עלולה להתברר כטעות כי איראן היא באמת אויב של העולם אין שאלה בכלל וצריך לעשות קואליציה מול איראן והקואליציה והקואל... מול איראן היא קואליציה של אמירויות שונות ושונות שמתנהלות בצורה לא דמוקרטית בצורה דיקטטורית זה שבטים שמנהלים פה את המפרץ וצריך לרתום אותם, לא, לא ללכת נגדם ולחשוב טוב טוב היכן הולכים נגדם והיכן לא הולכים נגדם, הרי הסעודים לא יהפכו לליברלים, זה לא יקרה. לגבי ההסכם עם ערן, אני מציע לכולנו לא, לא לקפוץ מעבר, ל, מעבר לאופק, זה בכלל לא בטוח. שההסכם עם איראן היה רע. תזכרו דבר אחד, שכשנחתם ההסכם עם איראן הוא לא כיסה משהו שחייבים לתקן אותו. אין מצב בעיניי שחוזרים להסכם עם איראן והוא מתעסק רק בעניין הגרעין בזמן שהיא בונה, בונה פה אימפריה סביב הגבולות של ישראל. אם יש הסכם עם איראן, שהוא מין הסכם הפסקת אש כזה של העולם עם איראן, הוא צריך לכלול את הכל וכול. היא לא יכולה להקים פה מדינות טרור סביב מדינת ישראל, היא לא יכולה לפעול לא בסוריה, לא בלבנון, לא בתימן, לא בכל המקומות האלה, אין שאלה בכלל. לגבי הגרעין עצמו, כשנחתם ההסכם, כל גופי הביון של מדינת ישראל אמרו שזה מרחיק את האיראנים בעשר שנים. טראמפ עזב, טראמפ ביטל את ההסכם, או עזב את ההסכם, לפני חודש הוא עזב את הבית הלבן, מדברים על זה שאיראן קרובה לפצצה במרחק של שנה, של פריצה של שנה, אז אני לא בטוח שההסכם הזה הוא כל כך רע, צריך לחזור להסכם, הוא צריך להיות משודרג, אני מאמין שמול הגופים המפלצתיים האלה צריך, צריך לפעול בכוח אבל להשיג את מה שאפשר, אי אפשר להשיג הכל, אנחנו לא, לא באמת יכולים להפציץ שם את כל מתקני הגרעין, לא אנחנו ולא ארה״ב, וההיסטוריה מלמדת שכל מלחמה שלא אנחנו נכנסנו אליה, שארה״ב נכנסה נגד אימפריות כאלה, זה מלחמות שנמשכו שנים. ככה זה היה בכל המקומות שארה״ב הסתבכה, באפגניסטן, בווייטנאם, בכל המקומות שהיא, שהיא... או במזרח התיכון, היא נכנסה פה למלחמה, אומרים לי, רק היא פירקה את המזרח התיכון, אז אני בכלל לא בטוח שהמלחמות האלה משיגות תוצאה יותר טובה מהסכם. אני חושב שביידן צריך ללמוד מטעויות שעשה אובמה. במזרח התיכון מתנהלות מדינות מאוד מאוד <coughs> מאוד לא דמוקרטיות, גם מצרים היא מדינה מאוד מאוד לא דמוקרטיות, וצריך uh, לרתום אותה, לבוא לנאום בפני ו- לא, אני, אני בטוח לא אנשים ולהטיף להם שהם צריכים להיות ליברליים
1: בגראז. אני בטוח, אגב, שההסכם גרוע, אני משוכנע בכך, אני חושב שצריך לעשות שינוי. אני חושב שנתניהו אה, וטראמפ אה, מחצו, ממש מחצו את האיראנים, עד לנקודה שאנחנו כבר הגענו למצב שהם עם הגב לקיר כל כך, ובמירכאות מורתעים בהרבה מאוד דברים, ש... אני לא, דיברנו על זה באחד הדרכים, שכשהמלך של השכונה הולך, אז כל אחד רוצה להיות המלך. וברגע ברור, שטראמפ ברור. יצא, האיראנים מבינים את הרמז, גם איך ביידן מתנהל וכל הדברים דבר הם
3: מבינים. הם גם בודקים את ביידן, הם בודקים בדיוק אותו, כמו, בדיוק. בדיוק. בדיוק כמו בדיוק. שבלבנון בדקו, כמו שהחיזבאללה בדק את עומר. נכון,
1: כל נכון, ולכן אני חושב שאנחנו היינו במה, בתהליך היסטורי, שגם אני חושב שהמדדו אותו היסטורית, כתהליך נכון של החלשת הציר הרדיקלי והבריכה מההסכם, הנטישה שלו הייתה נכונה,
2: וחבירה אבל... וחבירה
1: של ישראל לציר
2: של מדינות מתונות במפרץ.
1: זאת אסטרטגיה. ויצירת זאת, קואליציה. זאת...
3: הרי היינו
2: ערב חתימת הסכם איזשהו הסכמים הסעודיים. זה אתה
3: מכיר את דעתי, אני ברכתי מהרגע הראשון על ההסכם הזה ועוד אמרתי, אני רוצה לראות בהליכתו של נתניהו ואני מקווה שעד היום האחרון שלו בתפקיד הוא יביא משהו יותר הסכמי, הסכמים עם מדינות האזור, זה, בעיניי זה הסכם שלו מכל דבר ועניין, <אז> גם אם הם לא היו חלק מהלחימה בפועל, ה... <primero> הגוש הזה, הליגה הערבית הזאת, שהמדינות האלה היו חלק משמעותי מההנהגה שלהם, מימנו לאורך שנים את ההתנגדות לישראל. גם את התנגדות הטרור וגם את ההתנגדות של הצבאות, גם אם לא שלחו פיזית חיילים, ברור שהליגה הערבית, היא פעלה או, נגד או, ישראל, או. ואלה המדינות או. שהיו הבנק של המדינות שהפעילו צבאות נגד ישראל, לכן בעיניי זה הסכמי שלום,
1: ואין ספק שזה אסטרטגיה מבורכת. בזה עוד רוצה... הדברים או. גדולים. אני רוצה, לפני שנשחרר את אלדד, אני רוצה לשאול אותך, אה, מה ההימור שלך? מה אתה צופה שיקרה בעוד כשלושה שבועות?
3: אני חושב שביום ראשון מתחיל להיפתח המשק, ותעותך על מערכת הבחירות. אם אה, מערכת הבחירות תצליח להדביק את פתיחת המשק, אם המשק ייפתח בצורה נרחבת, אם אנשים ישתפו עם זה פעולה, אם התחלואה לא תתפרץ, כי נתניהו עושה פה ניסוי, הוא חיסן כמות עצומה של אנשים, אף אחד לא יודע האם באמת התחלואה של החולים הקשים תקפוץ, לא מקדם מהר, זה כבר לא רלוונטי, האם המחלקות הולכות להיות מפוצצות בחולים או לא, אם זה ילך בצורה טובה, אני חושב שנתניהו ירוויח מזה, בימים האחרונים של הבחירות הוא יגדל, המחנה שלי, יצטרך להוציא אחוזי הצבעה מטורפים כדי לעקוף את נתניהו. אני, אני באופן אישי מקווה שזה יצליח, למרות שאין פה מנהיג אחד לראשות ממשלה, ולמרות שאין פה סיפור, אבל מה שאני באמת מעריך, מה שאני חושב, שאנחנו הולכים לכאוס ולמערכת בחירות חמישית. זאת הערכה שלי.
2: אני... אז שתי שאלות קצת צרות <תערי> לסיכום. הרב. אחד, שאלת העורך שלנו והמפיק וראש הפודקאסט רן אשל. הוא אמר לי, תשאל את אלדד למי הוא מצביע. למי אתה מצביע? אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם שאני אצביע או ליאיר
3: לפיד, או למפלגת העבודה, או למרץ. אני לא יודע בדיוק למי אני אצביע מהשלושה האלה. אני חושב שהרבה אנשים במחנה שלי נמצאים באותו מצב, ולכן אל תהיו בטוחים. שזה לא עלול, בצער רב, אני מאוד מאוד מצטער על זה, כי אני חשבתי שמרב מיכאלי צריכה להתאחד עם מרץ לפני שנסגרו הרשימות, אני חשבתי שהר לפיד צריך להוריד את כחול לבן בצורה יפה, ולא לא ללכת בכוח כדי לנעול את בני גנץ, אני חושב שריבוי המפלגות האלה, כשרוב האנשים לדעתי הם כמוני, הם מתלבטים במי להצביע, בשבוע האחרון שאין סקרים, הרי אנחנו נקבל את ההחלטה שלנו, כל אחד יקבל את ההחלטה שלו. יש מין גל כזה שנוצר בשבוע האחרון, זה לא ברור איך הוא נוצר, אבל הוא תמיד נוצר. ככה יאיר לפיד גדל מ-11 מנדטים ל-19 ב-2013, ככה ביבי גדל מול בוז'י בימים האחרונים, בגל מאוד גדול של שמונה מנדטים. זה היה מאוד חזק ומאוד סוחף עם כל קמפיין ה-SMSים, השמונה מיליון, השמונה עשרה מיליון SMSים של צוריאל ומומו פילבר. Uh, הסחף הזה יכול לגרום לזה שמפלגה אחת או שתיים בגוש שלי לא יעברו את אחוז החסימה לצערי הרב uh, אז אני לא יודע למי אני אצביע ואני חושב שמה שאני אומר לכם בכנות הרבה אנשים יגידו לכם זה לא ש... שיש... אני לא חושב שיש התלבטות בין אנשים שהם בעד ביבי או נגד ביבי לא היו תזוזות בין הקבוצות האלה אבל בתוך הקבוצה למי מצביעים בקבוצה האם מי שרוצה את ביבי האם הוא מצביע לבנט או לביבי או לסמוטריץ', או בקבוצה השנייה למי בדיוק מצביעים, אני לא חושב שאנשים סגורים, כי עוד פעם, זה, זה לא מרשים,
2: לצערי הרב. עכשיו, אני רוצה להשתמש בכישורים של שניכם, כי באמת, שניים האנשים היותר אינטליגנטים, וגם אנשים שנתנו איזה עצה או שתיים טובות לפוליטיקאים ובכלל, איך, איך מעודדים את שאר הציבור, או את הציבור המתלבט בנושא החיסונים, להפסיק עם השטויות ולהתחסן. אגב, אני עוקב אחרי הנושא הזה בכל העולם, זו תופעה בינלאומית, צריכים להיות ישרים. זו לא תופעה ישראלית, יש תופעה אמיתית של התנגדות לחיסונים במדינות רבות, בלי שום קשר לנתניהו, ושום קשר לבחירות, ושום קשר לכלום. ועדיין, אני רוצה לשאול אתכם, איך מביאים את הציבור לייצר, או אם זה כל הפוליטיקאים ביחד יתאחדו ויצאו במסר אחיד, מסער ועד נתניהו עבור ב... במספר שבע במפלגת העבודה, מי שזה לא יש, שיגידו, חבר'ה, לכו להתחסן ונגמור עם זה כבר, איך מייצרים את המסר הזה, או לחלופין, שזה אבוד. מה, מה, מה שניכם חושבים? זה לא אבוד, אני לא חושב שזה
3: אבוד, זה לא פוליטיקאים יכולים לעשות את זה, וגם לא רופאים. אני חושב שרק חולים קשה, רק חולים קשה, שהיו חולים קשה, וש, ושסבלו סבל איום ונורא, עוד פעם, זה לא משנה אם זה פוליטיקאים. אפשר לה, להביא במסגרת האנשים האלה גם את uh, ביטן, את דוד ביטן. בור. כשאתה רואה איך הבן אדם הזה נראה, וכשאתה וכש, רואה שהוא יצא מסכנה והוא כאילו חוזר לחיים, הם לא נורמליים, וזה לא, הוא לא הוא בקושי מדבר, וכשאתה רואה את כל החולים קשה, שהם נמצאים באותו מצב, אני ראיתי לפני יומיים או שלושה מחקר של שיבא, שעשו מחקר על חולי קורונה קשים שהחלימו בני 40, הכושר הגופני שלהם אחרי ארבעה חודשים הוא כמו של אנשים בני 80. אם אתה נותן למשרד של נדב או למשרד אחר להכין קמפיין עם האנשים החולים האלה שכאילו הבריאו, שהם יגידו אותו דבר, תשמעו, אני לא רציתי להתחסן. אני חשבתי שזה פוליטי, אני חשבתי שזה מוקדם מדי, שזה אני לא... לא האמנתי שמישהו מצא לזה פתרון ועשיתי את טעות חיי, אז אני חושב שאם זה היה כל ערב... זה היה משהו שהיה מכה בבטן. כל ערב ממש קמפיין, לקחת שלושה, ארבעה משרדי פרסום, לכפות עליהם שיתוף פעולה, לשים על זה הרבה כסף של המדינה, ולעשות קמפיין מטורף. אני חושב שזה דבר שהיגע מאוד באנשים, אנשים יראו את זה בטלוויזיה, אנשים יראו את זה בוואטסאפ, אחד יגיד לשני, אמא, את חייבת לי ללכת להתחסן. אבא, אתה חייב ללכת להתחסן, תראה את הדבר הזה. תראה, זה דבר נורא ורק, שסירבה ללכת ל... ראית את זה, נדב? שסירבה ללכת להתחסן, גם אמרה, אני מעדיפה להידבק ולפתח את הנוגדנים לבד. והיא הדביקת את עצמה, באמצעות הילדים שהיא מלמדת, היא הדביקה את עצמה בקורונה, והיא הייתה נורא מרוצה ביום הראשון או השני שהיא נדבקה בקורונה, היא אמרה, כמו יורם לסבא, שטויות זה שפעת, זה שום דבר. ואז הריאות שלה התמוטטו, היא הייתה בסכנת חיים. אתמול הראו אותה מצולמת עם כל הצינורות, היא בקושי מדברת, היא מסבירה שכל איזה שתי דקות או עשרים שניות היא חייבת להפסיד כי היא מאבדת נשימה. תשמע, אם היו משדרים את זה 24-7 בכל מקום, והמדינה יכולה לשים על זה כסף, אין אחד שרואה את התמונה הזאת ולא אומר, וואלה, היא לא התחסנה, אלוהים אדירים, אני חייב ללכת להתחסן. איזה טעות נוראית עשיתי.
1: קודם כל, זה... אני, אני מאוד מסכים עם, עם אלדד, אני בכלל חושב שקמפיינים של הפחדה, וזה סוג של קמפיין לצד זה אני הייתי מוסיף עוד קומה אחת. אני מאוד אוהב את, התכ... את הטקטיקה, אם אתם מכירים, של צ'רידי. צ'רידי עובדים לפי פירמידות. נניח, אתה רוצה לתרום לאיזשהו משהו, אבל אתה לא מחובר לדבר הזה. אתה רוצה לתרום לבית כנסת חדש, אתה רוצה לתרום לאיזו גדר חדשה להקים... אה, הבנתי להגיד.
3: שאם אתה מתחסן, אז תרומה שלך עוברת, הבנתי. אז כן. אני
1: אומר, אני לוקח את זה עוד רמה, עוד level 1. רעיון יפה. איפה, איפה, איפה זה אבל בא לידי ביטוי וזה מתעצם? אם אני אגיד לך על איזשהו רעיון שאתה אומר, אה, אין לי זמן, אבל אם אני, אם נגיד אחותך תפנה אליך ותגיד לך, אז מסתכל על זה אחרת. נכון. שרידי, יותר מאמין לזה. בדיוק. זאת אומרת, אני אומר, שמע, אני לא בטוח אם זה, אבל עם אחותי, והיא ביקשה, זאת אומרת, שמישהו אישית מבקש ממך. נכון לך. מאוד. הקמפיין של מישהו אישית, שאתה מכיר, אומר נכון לך, מאוד. אח שלי, תתחסן, נכון, ואני מבקש לקח על עמיתית. עצמך. נכון עצמך מאוד. עצמך, זה, זה, וזה הוא אומר, לוקח על עצמו, אני לוקח על עצמי, מה שנקרא להדביק, אבל להדביק אנשים שהתחסנו. זאת אומרת, אני לוקח על עצמי לאתר כמה אנשים שלא התחסנו, ואני ברמה האישית, בדודה שלי, לא התחסנה, סתם אני אומר, לא התחסנה, אני לוקח על עצמי, עכשיו, היא לא תאמין אולי לרופא או ללא יודע, אבל לבן דוד שלה, שהיא מעריכה מסכים, אותו, מסכים, היא תאמין. מסכים, מסכים. המגע האישי יכול המסכים. לעבוד פה uh, בעניין הזה, uh, ו... תשמע, עד כאן, אלדה, אנחנו חותמים ביחד גם את הפרק. אה, יחד רגע, איתך... רגע, רגע, ו... לפני
3: שאתה מסכם. אני מזכיר איתך. לכם שאתם חייבים לי חולצה וספר, במקום חולצה פעל. ותקליט. יטופל. אני אומר פה משהו בשם שלושתנו. לכו להצביע
2: ב-23 לשלישי. כל אחד שתדבר מה רוצה. מחוסנים
3: אבל. לכו לחוסנים. להצביע.
2: ולכו להתחסן, ולכו להצביע, ואנחנו אום. גם אומרים, אומרים לכם שוב, אנחנו שלושתנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל, אבל אוהבים אחד את השני. ואנחנו רוצים שהשיח בינינו, שאתם רואים, לא הסכמנו, לא יהיה הסכמנו. מודה, מודה שזה שצור, יהיה מודל לשיח. גם שצריך, כמו לפנים זה לא אישי, נכון. אפשר נכון. לנהל לא שיחה בלי להסכים, ותסתכלו, נכון נשארנו בחיים, ואנחנו, אני אראה את הילדות ברחוב, אני אתן לו חיבוק וחולצה. נכון מאוד. ספר והקדשה. בלי, גם הוא יצביע... וחולצה,
3: וחולצה, וחולצה, אני מזכיר לך, וחולצה, אני רואה שאתה מתחמק. אמרנו חולצה, אמרנו,
2: זה יהיה גופייה. <laughs> <laughs> זה תהיה גופיית ספורט איכותית ומושקעת. טוב, לא נדב, יש לנו עוד בירה לעשות. יאללה,
1: נשים... חד אלדד, תודה רבה רבה, ביי, ביי.
2: אחי,
3: ביי. בריאות. ביי. ביי. תודה רבה. ביי. ביי. יאללה. ואנחנו, תודה,
1: ואנחנו שייקה...
2: ביי. לא, 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 לא... נעשה לא שאלת ספורט נועלת לכולם, משותפת, כדי לנועל את הפודיום. באהבה, באהבה, זאת שאלתך להתקרף אלינו. הצרפת, אני, רק uh, רוצה,
1: שם. אני, שם. אני רק רוצה להגיד ש... אתה יודע, דיברנו על זה בקטנה עם אבל כאילו אנשים מגידים, איך אתה מדבר איתו? דהיינו. להירגע, להירגע, הכל איך, בסדר, הכל איך, בסדר, איך, אנחנו איך. מחליפים דעות, לא מסכימים, כן מסכים, אבל יש פה שיח, יש איך. פה מדברים, פה יש, אגב, יש אנשים,
2: תמיד, אנשים תמיד מתבלבלים. הרי כמו שהקורונה עיוורת לגבי ימין, שמאל, גבר, אישה, ילד או, או מבוגר, ככה גם הפצצה האיראנית עיוורת לגבי אם זה אלדד, אני או נדב, או את או אתה שצופים ומאזינים לנו, היא תפגע בכולנו בלי, היא, היא לא אכפת לה. אז ברגע שהצד, ברגע שבחוץ מסתכלים על כולנו כמקשה אחת, לא כל כך משנה אם אנחנו לא מרגישים ככה, אנחנו מקשה אחת. אז אנחנו מקשה אחת. רני, אתה מצטרף אלינו לשיחה? אבל מה קשור? מצטרף. רני, רני, רני ש- בתוך ה... אני רוצה את תגובת הפאנל לציטוט שנאמר ביום שישי בערב, שודר בסרט תעודה על זלטן איבראימוביץ'. שהוא ידוע על כולם, לפני שבוע הוא הכרז כשחקן האהוב על נדב היום בעולם. וזלטן אומר ללברון ג'יימס, ידידי, ברשותך, די עם פוליטיקה, מספיק עם השטויות האלה, תתעסק בכדורסל, די עם השטויות. לברון ג'יימס חוטף את הג'ננה ואומר לו, אחי, אני, אם לא הייתי שחקן כדורסל, אף אחד לא היה מקשיב לי, אף אחד לא היה שומע את דעתי, בטח לא הייתי משפיע על אף אחד, אבל העובדה שאני לברון ג'יימס, גורמת לאנשים להקשיב לי. מה עמדתכם בסוגיה הזאת?
1: שמה בדיוק? מה... תחדד את העמדה.
2: זלטן אומר ללברון, תתעסק בכדורסל. את הדעות שלך לגבי... זלטן מתעסק רק בכדורגל. כן, אבל הוא אומר לו, את הפוליטיקה... לברון מאוד פעיל פוליטית בהיבט של Black Live Matters וכולי וכולי. הוא אומר לו, אתה לא רוצה לשמוע דעתך בעניינים פוליטיים. שחק כדורסל ותסתום את הפה, הוא אומר לו בעדינות, היי, הנה גוניקה פרה עליה, איזה עיניים יפות. מה עמדתכם לגבי, האם, פול... האם ספורטאים צריכים להשתמש בפלטפורמה שלהם כדי לנסות ולייצר שינוי חברתי או להביע דעה חברתית בכלל?
0: אני חושב שלגמרי כן, שזה... הם מנהיגים חברתיים, יש להם קהל גדול שהולך אחריהם, ובטח לברוק שהוא דמות רצינית, הוא לא איזה שולף. אתה יודע, אני חושב שנגיד באיטליה לא, לא היו רוצים שטוטי יהיה מוביל דעה וסוחף אנשים. אבל כן, אם הם כאלה מנהיגים חברתיים, בהחלט, אני חושב שיש מקום להשפעה חיובית של הספורטאים האלה. בדיוק כמו שאני חושב שגם אמנים, זה בסדר גמור, הם יביעו את דעותיהם ולא יורא, יעמדו ולא לא יגידו לא כלום. אחי. זה הדעה שלי.
1: לגיטימי, וואו. אני חושב שזה משתנה מאוד. זאת אומרת, אם האדם הוא בדעתי, אז אני מעוניין לשמוע אותו. אני כאילו... אני היום זה תלוי נושאי. זה תלוי נושא ותלוי עניין. למשל, אם דיברנו עכשיו על הנושא של החוק, חיסון קורונה. אם גרמנו, או אלדד, או זה, גרמנו לאדם אחד שהתלבט, ועכשיו הלך להתחסן, ואנחנו אולי משפיעים על משהו קטן, אז עשינו משהו מעולה. עכשיו, אנחנו קטנים. אנשים שיש להם... מאות אלפי ומיליוני עוקבים, בטח בנושאים כאלה, ושהם יכולים להשפיע על אחרים, בדוגמה אישית טובה, או על בני נוער בכלל, אני חושב שזה פנטסטי. אבל בנקודות או במקומות, כי בסוף אין מה לעשות, שחקן על המגרש, בטח בסדר גודל כזה, הוא גם, מה לעשות, הוא גם פרסונה מחוץ למגרש. יש לו אחריות אחרת, אנחנו רואים את זה לחיוב ולשלילה. ולכן אני חושב שזה פוזיטיבי ולא מכניס אה, עניינים... אה, שהם יכולים להשפיע לשלילה או ליצור אפקט שלילי, אני, אם זה, אם זה פוזיטיבי. בטח למשל בנושא של חיסונים, הולכו להצביע, או דברים כאלה, אני מאוד מאוד בעד.
0: אז אני, אני, אני רוצה רק אש... להוסיף משהו כן. קטן. אפרופו החיסונים, כל הנושא של הדרכון הירוק הוא לא כזה, אני לא מרגיש שזה כל כך טוב בבטן, זה לא משהו שאני אומר, וואו, מגניב. כאילו, כי יש אנשים שיש להם סיבות, נגיד שלא מתחסנים, כי יש להם בעיות רפואיות. כי לא יכולים, כי מותר להם גם לחשוש רגע. אני לא, ותה... מדבר, אני לא
2: מדבר על אלה שלא יכולים מסיבות אה, אה, רפואיות אחרות, נדבר על אנשים שאומרים, אני א', בעיניי חיסון למחלה יותר מסוכן מהמחלה, שזה קצת אוקסימורון, אבל נגיד, וב', הוא אומר, לא אכפת לי גם שאני א', מסכן חיי אחרים, ב', מעכב את החזרה שלנו לחיים, וג', מצפצף על הקולקטיב באופן כללי. אני לא מתחבר לזה. לא מתחבר לזה. עכשיו מה, תגיד, כמה דברים ביצענו בחיינו, אם בצבא, אם בבית ספר, אם בתיכון, אם במיליון מקומות אחרים, שלא במאה אחוז הסכמנו, אהבנו, או רצינו לעשות, ואמרנו, אוקיי, יש פה משהו שהחברה עצמה... מה, אני רציתי להתגייס לצה"ל? לא, אבל הלכתי להתגייס לצה"ל, כי זה חובתי, וזה זה מה שאני עושה פה במדינה הזאת, ואף אחד לא שאל אותי. מה דעתי, אבל הבנתי שאני צריך לעשות את זה, כי אם אני לא אכנס לצה״ל, וגם נדב לא יתגייס לצה״ל, וגם אתה לא תתגייס לצה״ל, לא תהיה מדינת ישראל. עכשיו, אם גם נדב לא יתחסן, ואני לא אתחסן, ואתה לא תתחסן, הקורונה ימשיך לבצע בנו את, את הזוועה שהוא מבצע, ולא נצא מזה. אז יש מקום שהוא בא ואתה אומר, אוקיי, יש את הדאגה האישית, את, את האינדיבידואליזם שלי, ויש את העובדה שאני חלק ממערך של בני אדם, מקולקטיב, מחברה אנושית. מחברה ישראלית, כשאני אומר, שוב, מי שהוא חולה או שיש לו, לא יודע מה, התנגדות אידיאולוגית היסטורית לחיסונים, אני עם האנשים האלה לא מתווכח, אבל הם מעטים. רוב מתנגדי החיסונים זה אנשים שנהפכו למומחי, למומחי חיסונים. הם קראו בגוגל שני מאמרים, ראו סרטון ביוטיוב, והם עכשיו מומחים לחיסונים. זה אנשים <תונולוג> שלא יודעים איך... הם, הם, הם... חיסונולוגים. כן, הם לא יודעים איך נכנסים למעבדה, הם לא יודעים איך מייצרים חיסון, אבל הם מסבירים לך ברצינות, אבל רצינות אקדמית, למה החיסון הזה מסוכן לך. עכשיו, חבר'ה, זו בדיחה. הרי אנחנו מכניסים לגוף שלנו כל יום, רני, כולל היום נכנסת לגוף שלך דברים שאתה לא יודע באמת מה ההרכב שלהם, מה ההשפעה שלהם לטווח ארוך, מה הם עושים לך. אבל אתה אומר, בסדר, אני לוקח את הסיכון. עכשיו, אני לא אומר שאין סיכון לקחת חיסון, שבפעם הראשונה... הם, הם, משתמשים בו, לא אומר שאין סיכון, אבל אתה אומר שהסיכון לחטוף קורונה בעיניך הוא יותר קטן מהסיכון להתחסן? אז את האדם פשוט לא, משהו שם לא בסדר. על מה חל לא חל בסדר. מה על 아, אז מה דעתך על העניין?
1: מה דעתך על השאלה שלך? אני לגבי לברון וזה,
2: אני אגיד משהו שהוא לא פופולרי. או אולי שובר נורא ימין פה. אני באופן אישי, כמובן שזכותו של לברון להתבטא בכל נושא שהוא רוצה, שידבר על מה שהוא רוצה. על כלכלה באלבניה, מה שמעניין אותו שידבר, אם מישהו עוד שם לו מיקרופון שידבר, הכל בסדר. אבל אותי, דעתו הפוליטית של לברון ג'יימס, כמו גם של אסף עמדורסקי, לא מעניינת. הוא זכותו לדעתו, והוא רוצה לדבר, שידבר, ושיגיד, ומי שרוצה להקשיב לו, ואומר, חשוב לי, סליחה, חשוב לי מה דעתו של מוחמד עלי, וחשוב לי מה של לברון ג'יימס, וחשוב לי מה דעתו של זלאטן, בפוליטיקה דעתו של לברון ג'יימס בפוליטיקה לא מעיינת אותי. אני מצטער. כוחו של לברון ג'יימס בכדורסל, סליחה, אם זה נשמע... אה, אני לא יודע לא, מה... אני, לא, אני... לא נשמע... אני מכבד לברון ג'יימס. אני חושב שדעתו I... לגיטימית, אבל הוא, בגלל שהוא שחקן NBA, חשובה לי עכשיו דעתו יותר מדעה של אדם שאני
1: חושב שהוא יותר רציני בתחום? לא. מצטער. אחד, זה, אחד זה נשמע הגיוני, ושתיים, <laughs> אני כאילו לא זוכר כבר מתי ראיתי שער <laughs> שלא זוכר יש לך כאילו אומנים שמתפרנסים מלטנף על נתניהו, לטנף על זה, וזאת הכותרת, והכל נהיה, זאת אומרת, יש גם עניין של איזונים. אתה מבין? זה גם, ככה אני רואה את זה. אני
2: למשל אור... מת על אורנה בנאי. חושב שהיא קומיקאית מהטובות שהיו פה. אישה מוכשרת, גם מכיר אותה קצת, אישה מדהימה. דעתה הפוליטית כאורנה בנאי הקומיקאית לא מעניינת אותי. כי אורנה בנה היא חברה שלי בשיחת סלון מדברת איתי, בבקשה, תשמיעי את דעתך, אני אשמיע את דעתי מדבר. אבל בגלל שאת קומיקאית גאונה, היא באמת אישה מוכשרת נורא. דעתך הפוליטית חשובה? עכשיו לא. את טובה מאוד בקומדיה, ואני אצפה בכל דבר שתעשי קומי. אבל דעתך הפוליטית, סליחה, אורנה, באהבה אני אומרת, זה לא מעניין אותי. אני וגם דעתו של רון ג'ימס לא מעניין אותי. וגם של אסף עמדורסקי לא מעניין אותי. לא אכפת לי מה דעתו
0: על נתניהו. אבל, תחשבו, אפרופו, וגם בנושא של החיסונים, זה פשוט מתחבר אל הכול. אני חושב שכן חשוב לשמוע, יש רופאים שמתנגדים לחיסון, ואני, דרך אגב, אני התחסנתי, ושנדרקוניות, כל הכל בסדר. אבל חשוב שנשמע, שלא הכול יהיה אותו דבר, שלא נשמע במקהלה אחת. אז כולם אומרים אותו דבר. לגיטימי,
2: לגיטימי עדיין, תקשיב, אם אנחנו מתווכחים עכשיו עם, לא יודע מה, עם... למי לעצב? לא למי לעצבו. זה נושאים של חיים ומוות, באמת. חיסון זה חיים ומוות כבר. זה כבר לא ויכוחים אידיאולוגיים עקרוניים, זה חיים ומוות. אם אתה לא מתחסן, אתה מסכן את חייך, וגרוע מזה, את חיי. אני את חיי אנשים אחרים, וזה, אני מצטער, פחות מקובל עליי.
0: לא, בסדר, אבל יש הבדל בין העבדה של משה, שהוא, לא יודע, עובד בחברת הייטק. והוא מביע דעתו על, על נושא הקורונה, בין רופא בשיבא שאומר, תשמעו, זה, זה משהו אחר, אני לא הולך עם הזרם, זה. ואני חושב שיש כאן טעות שזה בסדר, זה חשוב מאוד לשמוע גם את הדעה הזאת. אז אם כל ארגוני הבריאות בעולם, בעולם,
2: וכל אה, רשויות ה, התרופות בעולם, אני מדבר על ה-FDA למיניהם ומשרד הבריאות שלנו, בכל מדינה יש את הגוף הזה שבודק תרופות לפני שהוא נותן לאנשים להשתמש בהן, בעולם, לא נמצא גוף אחד, אחד, אחד שאומר החיסונים לא בסדר. כולם אומרים אור ירוק, תתחסנו. כולם אומרים, בכל העולם. מדינות קומוניסטיות וערביות ומערביות ושמיות ו- ו- ולטיניות, כולם אומרים, כל הרופאים בכל המדינות אומרים תתחסנו, אז אני מצטער, גם אם יש 50 רופאים שאומרים אל תתחסנו, אני עדיין אומר בעיניי, לא יודע, נשמע לי. הרי, הרי תמיד נמצא, רני, מישהו לא, שיגיד לא,
0: ההפך. תמיד נמצא אחד כזה, או עשרה מס... שיגידו ההפך. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני מסכים שחשוב שנתחסן. פשוט אומר שגם חשוב שזה בסדר, שיש לנו את הדעה שלהם שהיא לא... בא... ברור, אבל אם הכותרת הייתה מחלוקת בעולם הרפואי
2: בעניין החיסונים, אני מוכן לדבר על זה. אבל אין מחלוקת בעולם הרפואי. מחלוקת. העולם הרפואי הרשמי אומר כולו, תתחסן. אנחנו אומרים, להקשיב לרופאים, מחזיקים. אז בואו לא נקשיב להם גם בנושא אורתופדיה, ובנושא קרדיולוגיה, ובנושא גניקולוגיה, ובנושא אימונולוגיה, ובשום נושא לא נקשיב להם, כי אנחנו לא סומכים על דעתם כבר. אבל אם יש עשרות גופי בריאות בעולם, ואתה ו- 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 יודע, מאות אלפי רופאים התחסנו, וכל המדינות בעולם שיש להם חיסונים אומרות, תביאו, וכל הארגונים שבודקים את זה אצלם, הרשמיים, אומרים, תביאו, אז אני מצטער. אני... אז יש לך חמישה או עשרה או
1: עשרים, או ולכן, ש... ולכן, ולכן, גם לגבי לברון וזלאטן ולגבי הרופאים ולגבי החיסונים, אני חושב שכל אחד בסוף צריך להתרכז במה שהוא מבין בו, במה שהוא טוב בו, ואני טוב בלסכם. אז אנחנו, <laughs> אנחנו עכשיו... לא,
2: אני גם לא, עם... תסלחו לי שאני יוצא פה לא יודע מה, ואני לא... לא, אתה את את... את את צודק, אחרי משחק בין הלייקרס לגולדן סטייט ווריוז, הוא פתאום מתחיל לדבר איתי על Black Live Matters. אחי, לא מעניין אותי לשמוע עכשיו על בלק לייב מטרס. תדבר איתי על ההגנה שלכם, תדבר איתי על... דבר איתי על ה-Slam
1: תדבר איתי על ה מה
2: אתה עכשיו דוחף לי פה את הבלק לייב מטרס, אני לא רוצה. יש לי מספיק בלק לייב מטרס בחדשות. לא רוצה את זה גם בספורט. לג'יט, סופר לג'יט. סופר לג'יט. טוב. אז אנחנו נשחרר את
1: הקהל שלנו. אנחנו, שלה. אנחנו, וצריך להגיד שמומחים ומתרבים, וזה דבר פנטסטי ומדהים. גם, גם אנחנו רואים את זה ב, ב, במספרים, ואנחנו רואים את זה בתגובות, ורואים את זה בווייב מהאנשים, וזה דבר מדהים. ואתה סיפרת לי, שי קש, פגשת... פגשת מישהו וזה, והוא צעק לך וזה, אבל אני אוהב את הפוד. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני אספר, <laughs> <את הסיפור. laughs> אספר את הסיפור
2: אז, אספר את הסיפור אז למאזינים שלנו. אני נוסע יום אחד באזור כלשהו בארץ, לא רוצה להסגיר איפה, וזה היה ב- לקראת, זה ממש, יצאה השבת, אני לא מנסה לרמוז ששמרתי שבת, אני עדיין חילוני,
1: אבל יצאה השבת ואני נוסע לשם, ויש איזה... יום שבת, יצא יום השבת. יום י- שבת. יצא יום השבת, כן. <laughs> יש, איזה, יש איזה כיכר כזאת,
2: ואיזה רמזור, ואני עומד ברמזור עם האוטו, וברמזור אני רואה מתחילה לנוע איזה להקה של מפגינים. מפגיני לך עם דגלים וכל הציוד השחור וזה, ולא, 15-20 איש, והם עומדים במעבר חצייה, ואני עומד ברמזור, וכל אחד מחכה לתורו, ופתאום איזה מישהו קולט אותי שם. הוא אומר, יואו, יואו, ביבי, 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 שמיבי, ומתחילים קצת מלמולים שלהם, ופתאום, ואחד אחר, אומר, אחלה פודקאסט, אחלה פודקאסט למרות הכול, זה כשאני מתרחק כבר. אחלה פודקאסט, גבר. כולו צבוע בלך, בשחור, בביבי שמיבי. אמרתי, תאמין לי, שטראוכלר ורן אשל, עשינו משהו פה. אסקרה, אסקרה. עשינו אשכרה, משהו. אשכרה. זה אשכרה. הגרעין הקשה
1: היה. גרעין הקשה מאזין לשיחת רקע. באמת? אפשר. אז באמת כיף גדול ולא מובן מאליו. אתה אומר אני... שבוע הבא, פרק 30. בדיוק. אז אני אומר, אנחנו מסכמים וסוכמים את פרק 29, ושבוע הבא, פרק 30, באמת זה באמת, זה בלתי נתפס. פנטסטי, וכיף שאנחנו גם גדלים ומתעצמים, ויותר ויותר אוזניים ועיניים, ואנשים שומעים ומתחברים ומשתפים, אז אנחנו גם מזמינים אתכם ל... להיות מה שנקרא סאבסקרייב ביוטיוב שלנו. אם הגעתם עד לכאן, אז אנחנו בכלל נשמח שתעשו זאת. ותצטרפו אלינו בפייסבוק וספוטיפיי וגוגל פודקאסט, אנחנו באמת משתדלים להיות בנגישים ככל שניתן. תגיבו לנו, תכתבו לנו, כי דברים שאתם כותבים לנו ואנשים שאתם ממליצים מעלים נושאים שעל סדר היום שרלוונטיים, נושאים ששולחים לנו ושולחים לנו עוד ועוד נושאים, לא מצליחים להגיע להכל, אבל בהחלט מעלים מהדברים ש...
2: אנחנו, לא נעשה ספוילרים, אבל מחכה לנו...
1: אל תעשה, אל תעשה, מה
2: אתה... יהיו לנו כמה הפתעות עד הפשוט. לא נגיד יותר מזה.
1: אנחנו סוכמים את פרק מספר 29, ואני רוצה להגיד לך, שייקה, תודה. 30, טעיתם, אבל... 30. אתה, אתה, כבר, אתה כבר נערך, אתה כבר נערך לשבוע הבא. <laughs> פרק, אני רוצה להגיד תודה, ו... רני, כפרה עליך, נותן בראש פה, על מכה מחיפה, בתוך מכה מחיפה, מת העולם, איתנו ברס בן לא, הוא
2: הפסיד שבוע שעבר ביתר, נאמר לזכותו של נדב? רן הפסיד השבוע מכבי חיפה, ואני מפסיד כל שבוע גוסטון סלטיקס, מהסיבה שזה משודר בשלוש בלילה. אז אני... פשוט... هنا, هنا, okay. הנה,
1: okay. <laughs> הנה, 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 מצאנו סביבה. הנה, הנה. יפה, יפה. אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 29. תודה רבה רבה לכם ולכם, ותהיו בריאים, ותלכו להתחסן. סלמת.